0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com barra e aí, Samuel, cara, obrigado por ter vindo e aceitado o convite. Uhum. Né? É da hora demais. Eu sei que você é um cara que. Bom, você está entrando na política agora, é. quer, quer virar deputado federal por Santa Catarina.
1: Isso, deputado federal por Santa Catarina. Mas
0: você também tem uma história de vida interessante. É, sua família veio da Coreia do Norte, né? Isso. É, escapou para a Coreia do Sul. É legal falar: escapou? Isso.
1: Foram <risos> caminhando, né? é. Triste a realidade que aconteceu. É, para quem não me conhece, eu sou Samuka Kachang, eu é Samuel. Sou descendente de norte-coreanos que conseguiram fugir e tô aqui, tô aqui conversando com o nosso amigo Bruno. Sim. <risos> e eu trouxe algumas comidinhas para ele experimentar. Como eu sou coreano, também trouxe para ele experimentar. É, quer experimentar alguma coisa?
0: Podemos experimentar. Eu, eu tô mais interessado na história. Da sua família, mas achei bem legal as paradas aí que, que você trouxe. Esse aqui é um negócio do, do Round 6. Todo mundo já assistiu essa série, né? Quem não assistiu, assista, porque é muito boa, de verdade. Aqui, e aí, né, lá tem um episódio, uma parte que eles têm que retirar o, o biscoito de dentro uh, sem quebrar, sem quebrar, porque senão eles morrem. <risos> <risos> negócio não de, é fácil. Assim, é cabulo,
1: cabuloso. Mas vamos começar com a minha família então. Acho que é... Meus pais nasceram na Core... na parte norte da Coreia.
0: Da Coreia, sim. Antigamente entendi. era, antigamente era uma
1: península só.
0: Sim, era unificado, era uma nação só.
1: É. E naquela época que meus pais nasceram, a Coreia era uma colônia do Japão. É, o Japão invadiu a Coreia, Pode a crer. península também invadiu parte da China também e naquela época meus avós tinham que falar japonês meus avós tinham que ter nomes japoneses não poderiam tentar assimilar culturas coreanas e eu como que não pode assimilar cultura coreana se você está na Coreia do Sul então tipo não, não, na Coreia Coreia eu, tipo, a, não, Coreia na, na, na Coreia
0: cor na Coreia, Coreia unificada é. como que você não pode ter uma é, fala Tipo, você inventasse uma música coreana, tu era
1: morto? O que, que acontecia? Ah, você era oprimido, ou você ia preso, ou você virava escravo. Até que, na, no Japão, a maior, col não, a maior colônia de coreanos fora da Coreia é no Japão. Porque o Japão levou muita gente para ser escravo. Até que, em 2005, eu namorei uma mina que ela... Isso antes de ser casado, né? <risos> é, em 2005... Ah, a, os avós dela foram pro Japão e eram escravos lá. Entendi. É. No Japão? No Japão.
0: Entendi. Então tinha escravos no Japão pra, pra caramba, imagina. É. é. Caralho, a gente... A história do mundo é sempre trágica, né? É. É sempre, é sempre...
1: E isso foi em 1900, alguma coisinha. Em é, é, 1900? É.
0: Caralho. Tinha escravo no Japão até recentemente, né? É porque então... ela
1: era a avó da mina. Aham. Uh -huh. Que era... Um...
0: Que era escrava, no caso. Caralho, que bizarro.
1: Aí, quando começou a ter aquela revolução lá, com, é, socialista, que a Rússia começou a descer, a apoiar, tentar invadir, meus, meus avós decidiram ir para o Sul.
0: Então foi antes da Coreia do Norte virar o que é hoje. Isso. Entendi.
1: Mas aí, naquela época, eles perderam propriedade, casas... É empresas, perderam familiares. Até um dos primos da minha mãe foi adotado pelo meu vô para ir assim, meu avô fingiu que ele era filho dele para escapar junto com a minha mãe. Pode crer? É, é.
0: quem que quem que estava impedindo das pessoas é, cruzarem a fronteira na época? Era o exército da norte-coreano no caso. É. Já já tinha é, se formado uma um estado Na, separado
1: naquela época ainda não, mas assim já tinha aquela tensão era aquela época assim, ah vai ter besteira e a gente tem que começar a fugir aí quem, claro ele tava, o governo estava tentando tomar as casas das pessoas é, se você fosse contra, se você falasse mal você ia lá conversar com uma pessoa que não ia, você não ia voltar mais entendi, entendi é, é, é sinistro né, é.
0: aparecendo o Brasil com o STF hoje em dia <risos> <risos>
1: eu não vão falar mal dele, por favor eu, eu não quero Nossa, <risos> sua
0: família já sofreu muito com o meu
1: eu não quero ter meu telefone fiscalizado é, é. é foda você também não pode ter seu telefone confiscado
0: ah, ué, não tem muita coisa lá eu sou, sei lá, vai ver uns, uns pornô meio esquisito que eu vejo de, sei lá meu Deus, meu Deus, duas velhas <risos> transando com um anão, tá ligado?
1: é, menos, menos <risos> mas é assim foi bem triste é, meus pais tiveram sair meus avós saíram com meus pais largaram tudo saíram andando literalmente andando quer dizer a família da minha mãe a parte porque ele, meu, e a família do meu pai à parte que meus pais eram novos uhum. é, saíram andando caminhando e começaram a vida no outro lado é quer dizer no lado sul sim no do... sul tava tranquilo não tranquilo, porque o país estava todo destruído. Era aquela coisa igual no filme Titanic, quando o navio está afundando, tá todo mundo lá na ponta do navio tentando sobreviver para não se
0: afogar na, na água gelada.
1: É. E aí, aí causa
0: uma confusão tremenda na ponta, que é. imagino que era a Coreia
1: do Sul naquela época. É. Aí muita gente fugiu lá pro sul, para o extremo sul, que é a cidade de Busan. Meu pai foi para lá, minha mãe não tinha condições, a família da minha mãe não tinha condições, eles ficaram um pouquinho abaixo de Seul que é agora a capital da, da Coreia do Sul. E a minha mãe sempre foi uma batalhadora. O país era pobre pra caramba naquela época. Arroz, arroz, o nosso arroz, o nosso arroz branco aqui no Brasil é coisa de luxo naquela época.
0: Pode crer? Refinadinho assim e então. tal.
1: É, não tinha. E não tinha açúcar. Então, açúcar também era coisa de rico.
0: Caralho, pode crer. É, a economia é. toda fragilizada, difícil de ter grandes produções de alimento, né?
1: É, aí o pessoal... A minha mãe sempre fala assim, quando você olha para o seu prato, pensa assim que eu passei perrengue, seu pai, seus avós também passaram perrengue. Meu pai foi para o sul, porque eu tinha condições. Aí depois, meu pai foi para a Seul, para estudar numa faculdade, Seul University, e ele teve uma chance muito legal que o meu avô, do lado do meu pai, teve condições mais financeiras, melhores. Ele pegou uma casa do lado da faculdade e ele pegou... Tinha um americano que queria morar ali na região e meu avô falou assim, você pode morar na minha casa de graça, mas você ensina meu filho inglês. E meu pai pegou, aprendeu inglês com ele e ele foi listado para a guerra. Ele foi convocado para a guerra do Vietnã. Meu pai foi para a guerra do Vietnã... Desceu em Hanoi e quando desceu no, do barco, batalhão tudo lá, eles perguntaram assim: alguém fala inglês? Meu pai foi a única pessoa que levantou a mão. Pode crer. É. Aí deu sorte, eu acho que eu não ia estar tá vivo aqui. Meu pai foi o tradutor eu das. Lá, né? é. É. <risos> meu, meu pai era o tradutor das tropas americanas com as tropas sul-coreanas. Ah,
0: caralho, é? É. Isso é importante então, hein? Pô, que foda!
1: É, até que o meu pai ele tem um túmulo lá na Coreia do Sul. Pra... A gente trouxe as cinzas dele pra cá, mas as, as... ele tem um túmulo lá quando a gente quiser mudar pra lá de guerrilheiros da Guerra do Vietnã.
0: Ah, é? Tipo, tem uma honraria pela sua família é... ter representado um papel importante na guerra.
1: É, e ele... Ah, tem uma pensão... Tinha uma pensão de, tipo, um maço de carro por mês, alguma coisa assim.
0: <risos> Caralho, as pensões lá não estão... É legal, maço de cigarro, né? Mas, porra... É...
1: Aí foi isso, assim... E por que, que sua família veio aqui para o Brasil? Porque quando... quando meu pai voltou da Guerra do Vietnã, a Coreia ainda estava muito pobre. Era na década de 70. E estava tava ainda começando a ter aquele engatinhamento que é o sucesso da Coreia. Uhum. Tinha uma tia da minha uma tia do meu pai, que veio na primeira colonização dos coreanos no Brasil. Ela ela, ela pegou, veio para o Brasil, ela falou, ah, venha para o Brasil, Brasil bonito, tudo cresce, comida, o tempo é ótimo. Aí meu pai foi. E depois, essa tia do meu pai falou com a tia da, da minha mãe, que a minha mãe ela fazia bonecas para hotéis, bonequinha de souvenir para vender em hotéis, ela pegou e falou assim: Ah, venha conhecer o Brasil, tem um, tem um candidato para você se casar. Porque naquela época eu fazia troca casamento... de a, casamento arranjado. Sim, sim. Aí minha mãe veio e se casou com meu pai. Aí minha mãe tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos, mas ela decidiu se casar com meu pai. Por é, foto.
0: bom. É... Nossa, antigamente era uma loucura como as pessoas <risos> se juntavam, velho. Na
1: moral. <risos> eu, eu, eu Imagina assim. Ah. É, Oi, eu sou Samuca, sou de São Paulo, quer casar comigo e eu mando uma foto. Era?
0: Caralho, mas devia ser... É. Uh, ela queria muito sair de lá, né? É, ela pra... queria sair muito de lá. Porque ela não conhecia seu pai, né? Tipo, é. Eles podem até ter se apaixonar depois que se conhecerem e tal, é. mas depois, rolando, é, 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 esse tipo de... Parece uma negociação, né? É, assim. é meio, meio, meio louco, né? Mas, mas eu entendo que, porra, isso aí foi regra... Dentro da história, na maioria dos relacionamentos, na maioria da, das é. culturas, inclusive. Eram poucas as pessoas que casavam por amor mesmo, por quem é. encontrou e não sei o quê.
1: Eu tenho um casal de amigos que é casado porque se encontrou no Tinder.
0: Tudo bem, é. né? É que você se encontra no Tinder, mas você não se encontra e fala vamos casar, tá ligado? Vai para um outro país tal. Tá? Tipo, é, é. É, é, foi corajoso e... E é uhum. também meio louco como dá certo, né? É. Tipo, as pessoas têm um, um bom relacionamento, conseguem ter filhos, uma família estruturada, com, se conhecendo assim. Às vezes uhum. dá, fica até parando para pensar o que é realmente o amor. O uhum. amor é uma convivência, é um trabalho rotineiro e diário uhum. que você emprega a outra pessoa? Uhum. Ou é aquele sentimento ilusório de existe a pessoa mágica e você olha para ela, ela olha para você e do nada... Deus fala pra você que é a paixão da sua vida e essa pessoa é a única pessoa que vai eu, dar certo. Eu tô
1: casado há 13 anos. Pode crer. 14 anos junto com minha esposa. Eu penso assim, o amor é aquele amor que... Meu, eu te aguento e você me aguenta. Claro, vai rolar o um romance. Mas ah, assim... sim, mas dá pra rolar
0: romance com, com qualquer pessoa é. que você se sente atraída. Né? No meu caso, outra pessoa do sexo oposto. Mas é. você, é? você consegue... Aí você consegue amar até uma pessoa do mesmo sexo. Sim, claro. Como te... amigo, como parceiro. É. E, e se você for
1: gay... Liberdade. Ou... É, liberdade. Sim. Aí eles que se casaram. Foi tão engraçado que na época que eles casaram, não tinha Booking, não tinha iPhone, nada dessas coisas. Eles saíram de São Paulo, foram para Campos de Jordão, chegaram no Campos de Jordão, tava tudo lotado os hotéis.
0: É, Campos de Jordão é turismo máximo lá, né? Não é. sei se era na época.
1: Era na, na época. Aí eles pegaram e desceram lá para... o para Santos, para Praia Grande, e aí fizeram um de mel lá. Minha mãe e meu pai moraram ali no... Não é Cambuci. No Glicério, ali no centro. Pode crer. Sabe ali perto da igreja? Mas mais ou
0: menos. Da, perto da igreja Universal. Eu é, tá. aquela área ali. Minha mãe sempre falou que a, aquela área sempre foi uma porcaria. Eu não conheço muito, para ser sincero. Eu é. mori no Cambuci um tempinho. No ah, tá. Cambuci. Não, mas o flow, o primeiro flow em São Paulo era no Cambuci. Que era o Cambuci. Ah, era é. lá do Campo Silva, aí eu... Porra.
1: Aí eles não gostavam de cidade grande, aí meu pai e minha mãe trabalhando sempre, descendo a rua, representante, é, representante costurando roupa, pá, 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 foram para Curitiba. Foram para Curitiba, ficou muito frio.
0: Lá é frio mesmo, às vezes.
1: Frio pra caramba.
0: Eu já peguei menos dois lá, frio pra cacete.
1: É. Aí depois eles decidiram, meu pai tava, ele era representante de peruca, porque naquela época usava peruca.
0: Pode crer, hoje em dia a gente põe cabelo transplante.
1: <risos> que é uma é. evolução, né? É. Aí ele pegou, achou Itajaí e ele curtiu. Aí ele pensou assim, pô, lembra a cidade de Pusan. É, o tempo, o clima. E decidiu ficar lá. Pode crer. E de lá, eu e minha irmã nascemos lá. É, uma vida... Fomos os primeiros descendentes de coreanos a nascer lá na região. Sério? É. Caralho. É que não tem muito. Entendi. Quantos anos você tem? 41.
0: 41. É, você, você é, parece oriental, jovem, é, parece é, jovem. É, é
1: você parece oriental. jovem. É. Mas era tão engraçado porque eu era o único oriental da escola. Eu e minha, minhas duas irmãs. Então todo mundo sempre olhava pra gente diferente. Ah, você come as toda hora. Ah, entendi,
0: entendi. Sempre tem, né? No...
1: É. Aí com, com isso, meus pais assim pensando, ah, talvez você não tenha futuro aqui no Brasil. Papapá, papapá.
0: Ué, Por quê? Por causa dessa estranheza que a Porque era uma cidade tinha.
1: pequena. E era por que, uma... que você não teria futuro numa cidade pequena? Porque era mais simples.
0: Era é, a questão de cidade mesmo. É. Mas aí no Brasil você podia vir para outra cidade.
1: É, aí eles me mandaram para São Paulo. Entendi. É. E depois de São Paulo me mandaram para os Estados Unidos.
0: Ah, então você, você tá, foi viaja... tá viajado na vida
1: já? Já, já. Você já ficou
0: vi... muito tempo nos Estados Unidos?
1: Quase 10 anos.
0: Você ficou um tempo para caralho é. nos Estados Unidos? Nossa. Morando
1: no Vale do Silício.
0: Ah, é? tu era do desse mês, ser programador, alguma coisa assim?
1: Mais ou menos assim. Eu morava, eu estava numa escola que era do lado da Stanford. É... Já conheci o Steve Jobs. Que ah, ele era... mesmo. Ele era vizinho do meu amigo. Então, quando ele fazia, quando a gente fazia festas de colegial, a gente tinha que pedir eu falar assim: ah, desculpa, a gente vai lá, a gente vai fazer uma festa, Sim. uma house party. E a gente tem que pedir desculpa pra todo mundo. Aí a gente vai lá, bate na porta.
0: Desculpa que a gente vai causar <risos> um barulho aí. Foi mal. Mas estamos avisando, hein? É, é, é por antecedência ou depois que vocês pediram desculpa? Não,
1: a gente aí antes.
0: Ah, entendi, entendi.
1: É porque aí não rola polícia.
0: Pode crer. É tipo pedir uma permissão, né? Falar assim, ó, oh, galera, vamos, a gente vai fazer uma é. festa. Tá? É um barulho um dia. É. Vem tá aí. Chama a polícia, não.
1: É. E quando eu morava no Estados Unidos, eu morava sem meus pais. Eu morava só eu, minhas irmãs. Então, também, eu sempre fazia festa, sempre porque eu era, eu era criança que não tinha paz em casa. Liberdade máxima, né? É. Aí, quando eu tinha festa em casa, eu sempre também fazia um prato de comida e entregava para os meus vizinhos.
0: <risos> porque eles adoravam. Pode crer. É, né? é. é inteligente, é inteligente. É uma é. boa dinâmica social para você poder fazer as coisas sem incomodar os outros.
1: Né? É. Aí, a gente... Morei lá muito tempo. Depois, assim... Mas você só estudou lá? Estudei e trabalhei. O que, que você fazia? E quase, quase casei.
0: Quase casou lá? Quase, quase mo... foi americano?
1: É. Eu fui faxineiro, babá, sorveteiro, Pode crer. balconista. Você que
0: sustentava a casa que você morava, não?
1: Então, o presente de aniversário dos do meus pais foi cortar tudo. Mas, assim, antes disso, eles só pagavam alimentação, aluguel da casa... E, assim, as necessidades básicas. Bah, mas uhum. se eu quisesse comprar um tênis, ir para o cinema, ou levar uma menina para algum lugar... Você tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E é legal, nos Estados Unidos, você consegue fazer isso. Ainda mais, assim, que você começa a dirigir carro com 16 anos. Uhum. Aqui no Brasil já é mais diferente. Sim, é 18, né? É.
0: Aí eu peguei... E tem maior empecilho para começar a dirigir carro. Mas imagina que lá tenha também, né? Hum? Empecilhos, tipo, é. as provas. Tudo assim.
1: Mas lá é legal, porque... Com 16 anos, você pode comprar um carro super barato, você pode comprar um Mustang. Eu tinha um amigo que entregava pizza com Mustang. Ô, oh, louco! É.
0: Porra, pizza mais uh,
1: <risos> chique do, do bairro. É. é. Bem interessante. É. Caraca,
0: como valia? O cara tipo ele tinha um Mustang, por que ele estava entregando pizza? Porque o Mustang lá é um carro comum. É barato.
1: Como um Corolla. O Corolla é o carro da faxineira que limpava a casa. Pode crer? Aqui o
0: Corolla é o Black máximo ali. É,
1: é, o carro do executivo, é, é o cara é. que chegou num...
0: Num patamar foda da vida, né? <risos> Sim. É, como é, o Brasil tá meio atrasado economicamente, né? É. E por que você voltou pra cá, então? Por que você não casou com a moça lá? Ficou...
1: Por que eu não casei com a moça?
0: Não, por que você não quis ficar nos Estados Unidos? Eu não quero ter problemas com a, com a sua esposa. Criar <risos> não, eu quero ter problemas com ela. Não,
1: não. Porque minha mãe morava aqui no Brasil. E as minhas irmãs não quiseram vir pra cá aí um aí, de nós tinha que voltar para ficar com ela porque ela fica mais perto entendi é. entendi
0: aí, aí você falou vou vou lá vou pro Brasil
1: é o caso foi assim a minha irmã mais velha tinha um relacionamento com uma pessoa e não deu certo ele era do Rio de Janeiro e ele terminou com ela ele terminou com ela ela na... ela vem pro Brasil em surpresa e na volta pro aeroporto de de Niterói pro Galeão na volta ele terminou com ela no carro. Caralho. Aí ela falou: eu não volto para o Brasil. Aí minha mãe assim: meu, um de vocês tem que voltar. Aí.
0: Aí você é, pulou na bala.
1: Pulei na bala. Hum,
0: pode crer, pode crer. Ele veio é. fazer o quê aqui no Brasil? Você estava com quantos anos?
1: Naquela época, do 23.
0: Tá. Aí você veio e veio vim, trabalhar? Vim.
1: Vim morar, eu voltei a morar em Itajaí. Tu
0: estudou o quê? Você fez alguma faculdade?
1: Administração com TI. Interessante, é. interessante. Aí eu vim para Itajaí, não estava me, me acostumando, me, me adaptando, porque eu estava ramo um, um, um estilo de vida diferente, porque eu trabalhava, estudava, e tinha dias que eu ia surfar de manhã em Santa Cruz, e no final da tarde eu conseguia ir até Lake Tahoe e fazer snowboarding. Caralho, a vida parece uma vida massa, tá ligado? É. <risos> Mas lá nos Estados Unidos dá para fazer, porque não é tão caro a possibilidade de você realmente trabalhar e... E ter é, prazeres e... É. Aí eu decidi vir o Brasil, não comecei a me acostumar, assim, eu tava fazendo muita festa, viajando bastante, e eu comecei a rodar o mundo, fazer vários mochulões. Aí, naquela época, mais ou menos 2003, 2000, 2004 você não tinha celular, uhum. você não podia pegar e, ah, vou reservar tudo, planejar tudo antes, você pegava, falava assim, ah, vou, vou pegar um pouquinho de dinheiro, fazer um mochilão, pegar o saco de dormir e ir para a Europa, tuf. Pedir carona e o caralho. É, chega lá no aeroporto, passa a imigração, é, hello, bonjour, good day, é, e vai lá e já acha um berg e começa a beber com as pessoas. Um <risos>
0: albergue. <No> <risos> Parece divertido <risos> pra caralho.
1: né? Você nunca fez um, um mochilão assim? Nunca fiz. Tem não que fiz. fazer um dia?
0: Eu não, eu não saio muito de casa. É online. Hã? O meu mochilão é online, é dentro dos jogos, né? <risos> Vamos fazer, Lu. Você topa
1: fazer um mochilão? Ela topa. Então, beleza. Porque assim, é uma experiência fenomenal. Você pega, claro, você se prepara, dinheiro, cartão de crédito. E fala, faz assim: eu vou sair, eu vou chegar em Frankfurt. Opa, caiu o nosso amigo ali. Chega em frente Frankfurt na Alemanha e você tenta sair tipo de Barcelona ou na Espanha algum lugar e você vai deixando o rum te levar. Ah, é, por exemplo, quando eu fui para Frankfurt, eu conheci uma senhora venezuelana que estava na Rússia porque ela foi ver a filha dela que morava em Moscou e eu conheci dois nigerianos que eles, eles estavam indo para Paris para pegar fundo para ONG deles. Aí eu, eu perguntei para eles, vocês estão indo para onde? Eu estava junto com meu amigo, que é brasileiro também, e eu perguntei assim, vocês estão indo para onde? Ele disse: "Ah, estamos indo para Paris". Aí eu olhei assim a tabela de trem na estação de trem e eu falei: "Ah, beleza, a gente vai".
0: É livre, né? Parece bem libertador isso. É tipo, para onde eu vou? Ah, eles estão indo para. Vou lá para ele, com eles também. Foda. Nunca conheci Paris, é. quero ver qual é.
1: Aí eu já tinha feito a estratégia de comprar duas garrafas de uísque no Duty e fui carregando junto comigo. Aí a gente foi bebendo no, no trem, conversando com eles, eles falando as histórias dele, de como é tentar arrecadar fundos para uma ONG na África. Aí eu fiquei pensando assim, naquelas histórias de... Ah, quando você recebe aqueles e-mails... Ah, eu sou um príncipe da África, eu tenho um condado, eu tenho um castelo, mas se você doar 10 mil dólares, eu vou te dar metade. Sim, sim. Mas, mas não era o caso desses caras. Eles estavam indo realmente... É. E falar com os
0: políticos, sei lá com o que que fala pra conseguir. É o empresário, né? É. Ah, ele tava indo nas ONGs, entendi.
1: É. Aí no trem. De ONG pra ONG, era no caso. Aí no trem, eles pegaram, um tentou ficar com a velhinha. Com a velhinha? Caralho,
0: maluqueiro. É. mas ele era. Mas ele era jovem ou não era velho?
1: Ah, a velhinha acho que tinha uns. 60 anos, ele tinha, lá que, uns 35 na época.
0: Caralho, tu, caralho,
1: é. tá bom, né? Aí eu penso assim, meu, tem pessoa que tem que bater meta. É? <risos> nada, fechar o tem um, U, fechar não um não mês. Não
0: perdoa ninguém, a velhinha de 68 anos, meio é. com... com... Foda-se,
1: bonela Aí, depois disso, a gente... Isso que é legal, porque você chega no albergue, vai conhecendo outras pessoas. Ah, já vamos abrir? O
0: que você acha? Vamos, vamos. Eu não gosto que eu não bebo. Normalmente acaba em cancelamento é, o
1: negócio. Eu trouxe uma cachaça coreana. Que abri. Que é Soju.
0: Bonita, a garrafa. O, os Alpes da montanha
1: Nossa. Aí é uma cachaçinha pra gente beber, porque eu acho que é sexta-feira e. Sextou, né? Sextou. Um pouquinho cara. não é ruim. Um pouquinho não faz mal ninguém. é, Ela é bem suave, né? Querem experimentar?
0: Eu
1: quero, <risos> E é isso que eu gosto, assim. Eu, go eu gosto de fazer experiências, eu gosto de conhecer pessoas que eu jamais iria conhecer. Sim. Aí, de Paris, eu conheci gente no albergue e eu fui para... Eu fui para Bélgica. Para Bélgica? Uhum, Bélgica.
0: Pra Bélgica é legal, já fui lá uma vez. Para
1: uh, Bruxelas... Você, você viu a estátua do Mannequin Peace? Do bonequinho, do menininho fazendo xixi? Vi, 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 vi. vi é.
0: Uma fontezinha, comi os waffles lá deles, os tradicionais. <risos> foi uma época que tava rolando uma aspira política lá, então tinha prédio da prefeitura cheio de cartaz de gente que tinha morrido em atentado. Foi, foi meio hum. sinistro nesse sentido, mas... É. mas é um lugar bem legal. Foi um dos lugares que eu mais gostei de ficar foi em Bruxelas. Tinha um, um parque onde eu tava ficando no Airbnb uhum. e rolava, tipo, uma banda de percussão sísmica. Aí juntava a galera na é. praça. É um lugar bem, bem vivo, assim. É. Pelo menos foi no verão. eu tava lá. Eu é, acho que era verão. É, que era verão era é bom. ótimo
1: lá. No inverno, frio É aqueles waffles com aquelas bolas de sorvete Sim, em cima. Pra caralho, aqueles é. Bom mesmo. Aí depois de lá, eu fui pra Holanda. A Holanda, eu acho que você deve conhecer. É
0: forte ou não? Não, não é
1: forte não. É bem
0: gostosa. É de arroz? Uhum. Entendi. Ah, tá. É 16%, pô. É. Não, eu tava esperando <risos> uma cachaça socando. Não, não. Não, mas que bom. Menos mal, inclusive.
1: <risos> Aí, eu gosto de fazer essas coisas. Já fui pra Alemanha, fiquei na casa de um pensionista, de uma pessoa que não. tem... Ah, tá. <risos> eu pro um cara que era desabilitado, era pensionista aposentado, aí eu dormi no sofá dele. É...
0: é, tem que ter uma confiança, né? que você dorme na casa
1: de uma pessoa que você nem conhece, né? É, porque na, nessa época começou a lançar um aplicativo chamado... É, aplicativo não, um site chamado Couchsurfing. Uhum. Que você dorme no sofá da pessoa. Então você fala, ah... Pra pessoa, tipo, pô, nem vou precisar de um quarto, alugo
0: por um dia, dois é. e ganho uma grana extra. É. Pode crer.
1: É assim, é. O legal as histórias, os contos, a diferente cultura... Você vai, conversa com nativos, você bebe com nativos. É... Teve uma vez que eu levei para minha esposa para o Vietnã e a gente fez um mochilão. Mas um mochilão com uma agência de viagens muito legais. Muito legal, lá da Austrália. Uhum. Que só faz mochilão e você vai só em lugares autênticos também.
0: Entendi, que não é o hype do turismo. Não tá os caras é... tomando marguerita e mexendo no celular.
1: <risos> não, eu bebi até shot de... Que é aquela cobra, uma víbora, não, não, víbora não, é a cobra que tem os dentes bem é, a... Viper, Viper é, pode ser, tem a vai? tem, a, tem, tem a, 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 a Naja, não? Naja. naja, sim. Aí eles fazem Se, uma cachacinha de Naja,
0: de, de, de veneno de Naja,
1: <risos> não, eles pegam, eles pegam a, a cobra, tiram o veneno e colocam na cachaça, aí você bebe.
0: Coloca o veneno na cachaça. Não, não, tiram um o
1: veneno, extraem um o veneno e, e coloca, coloca a
0: cabeça dela na cachaça. Uhum. Entendi, caralho, ah. mano, sinistro esse copo aí.
1: Você
0: é. pega lá, esse drink é do, dos mal, do mal, né?
1: <risos> e era bem pesado. É... São experiências assim que eu acumulei durante a vida inteira. É... Já fui para quase a Europa toda, já fui para a Você foi para a Coreia do Sul? Já, bastante, Tem que né, é. ter, A Coreia do Sul é muito vai legal. Vai pro
0: mundo inteiro e não é. vai para pro lugar de... Bom, se que foi a Coreia do Norte. Mas era, era tudo a mesma coisa, era um é. país só.
1: Mas o mais legal é... Eu tava em Santa Catarina, eu tava indo numa balada chamada Guarung. Conheço. Conhece? Conhece? Conhece?
0: eu Nunca fui, mas já ouvi falar, porque eu moro aí ah. lá em Curitiba e os caras falam bem... É, ah. é a mais badalada lá, vai. Só os caras pica do, do eletrônico. Do... Um dia a gente marca. Demorou, demorou.
1: Deu
0: <risos> é, tem um, tem uma tradição lá.
1: É... É no meio é. da
0: praia, né? Na, na beira da praia. Né?
1: É, no amanhecer do sol tem uma área assim, meio triangular, aí o sol entra, fica bem... Conceitual. Um clima legal. Pode crer. Aí eu fui para casa, depois do Arung, voltei para casa, tomei um banho, me olhei no espelho, pá, é... sou coreano, não falo muito coreano em casa, falava mais português com minha mãe, eu tenho que aprender coreano, porque antes disso eu tinha aprendido do japonês, pra ver desenho japonês, eu adorava... Você aprendeu
0: só pra ver desenho?
1: É. Já vou falar de legenda? Tô zoando.
0: <risos>
1: é porque na minha época não tinha legenda. <risos> não. Na, minha, na, minha época, na minha época, a gente pegava, alugava as fitas cassete aqui em São Paulo... É, minha mãe voltava com umas sacolas assim gigantes, porque ela trazia, as ela trazia as novelas. E ela, eu falava pra ela: traz uns um desenhos japonês. E ela trazia o japo desenho japonês. E
0: é da hora demais o desenho japonês. Né? É. Eu, eu
1: gosto pra caralho, assim,
0: da, dos valores que passam e, da, e de como é. eles viajam nos poderzinhos É ah. muito louco. Eu gosto. Não, é muito legal. É, eu, eu, eu acho muito da hora. Mas aí você
1: aprendeu japonês só pra ver, aí é uma. Você gostava muito de anime, cara. É porque você começa a pegar e não tinha legenda, só tinha legenda em coreano. Uhum. Aí eu pensei assim, pá, eu aprendi japonês primeiro vendo desenho anime e eu não sabia falar coreano. Aí eu peguei falei, ah, vou pesquisar alguma coisa. E eu achei um curso de coreano de um ano que é só para descendentes coreanos na Coreia. Então... Por causa da guerra da Coreia, muitos coreanos foram para o mundo inteiro. Alemanha, na China, Japão, Estados Unidos, Canadá, Sim, Europa. E era um curso que era patrocinado pelo governo e patrocinado por um milionário descendente de coreano... Não. De, é, coreano no Japão. Aí eu fui em 2005, morei lá um ano. Muito legal. É um curso de... Que a gente aprende de cultura, a língua, a história e a comida. E... A gente conhece o país inteiro, porque o país é super pequeno, o país é do tamanho de, do estado de São Paulo.
0: Pode crer, pode crer, dá para pegar o carro e viajar pelo país todo, imagina. É.
1: Mas assim, o, 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 o começo foi engraçado, tem uns vídeos assim, que eu mandava para as pessoas, sabe aqueles parques que agora é comum na rua, em todo lugar em São Paulo, aqueles que você fica com a mão ah, assim? Ah, sim, tá ligado. Em 2005 tinha lá isso, aí mandava para meus amigos no Brasil, aí todo mundo... Meu, que, que coisa estranha, porque essas pessoas estão com esses negócios, fazendo academia no ar livre. E aí, naquela época, as mulheres ainda usam na Coreia. Elas usam aquelas viseiras que é transparente aqui. Então, elas abaixam e parecem tipo um, negócio, um robocop. Por que, é que elas usam essa viseira? É moda lá? Para não, não pegar sol.
0: Ah, faz sentido. É tipo um boné deles. É. Pode crer.
1: E na época que eu fui, eu fui eu, depois do carnaval, então mais ou menos em março, todo mundo usava máscara. Aí eu perguntei por quê? Eu não vou usar máscara. Eu era brasileiro, não estava não, 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 tá. não acostumado. Eles usam por causa que o, o vento do deserto de Gobi passa por cima e começa a chegar. ele o, A areia do deserto de Gobi chega até na Califórnia. É, eu vi uma
0: uma, uma uma notícia tipo que tinha encontrado areia. Não acho que lá na é na Califórnia. Eu tô ligado, isso aí. É louco, né? Meu passa viagem que milhares e milhares de quilômetros pela corrente de ar e é. cai em outro país. Aí todo mundo usa máscara por causa que
1: teu nariz começa a sangrar. Caralho, nesse nível em toda a Coreia do Sul não? Toda a Coreia do Sul, Caralho. porque ele passa tão forte e ele vai vai até a Califórnia. Mas assim na Califórnia não tem todo o efeito que tem na Coreia do Sul. Faz sentido. Aí eu comecei a usar máscara também é, lá em 2005. Aí eu também aprendi que em 2005 eu tinha que usar máscara até quando você está doente. E foi assim coisas diferentes. É, meu celular na Coreia do Sul era meu RG, a minha carteira de motorista era meu minha carteira do banco. Era tudo unificado, tudo unificado. Eu podia, é inteligente. Eu podia pagar o metrô, podia pagar a balada, podia pagar a comida, tudo no só.
0: Nesse cartão, que era também uma identidade. Era é, um você só
1: encostava assim o teu celular. Ah, era no celular? É. Era...
0: Isso em 2005?
1: 2005. O meu...
0: Caralho, os caras estão tá, tá muito à frente, mano. Muito é. à frente, pelo menos nessa questão.
1: Meu celular tinha televisão também, naquela época. E mais legal, assim, é coisa de coisa de pessoa que gosta de brincar, é? De tecnologia? O meu celular tinha um controle remoto. Uhum. E meu celular tinha o controle do ar-condicionado também embutido. Pode
0: crer.
1: Aí, isso agora é tudo aplicativo, agora é tudo normal. Mas Sim. lá em 2005 era uma inovação. E as pessoas na Coreia são honestas. As pessoas não são não, não brincam tanto como os brasileiros brincam. Sim. Aí eu chegava na, na sala com um monte de descendentes de coreanos do mundo inteiro. Do Russo, do essas de, de todo lugar. Eu pegava, ligava a televisão... <risos> Eu ligava o ar-condicionado. Aí todo mundo assim, o que, que tá acontecendo? Aí o professor ia dar uma aula, alguma coisa, uma apresentação, desligava a televisão, mudava de canal. Pode
0: crer, você era o pestinha da, da turma, né? <risos>
1: <risos> tá ligado? Eu sei como que é, porque eu também era o
0: pestinha. Eu gostava de fazer as pessoas rirem do que o professor tinha falado. É. Mas aí eu ganhei inimizade de todos os professores. Não foi uma boa estratégia né? na escola, não.
1: <risos> Mas era legal, era engraçado. Sim. Aí eu estudei lá, foi legal, fui professor de inglês também Faz a, dava aula de conversação na Coreia Pode crer. Né? esse ano lá que você ficou esse ano lá, e é legal porque é muito bonito, e as coisas realmente funcionam, por exemplo no verão eu tive que alugar um apartamento aí fui numa imobiliária, a mulher literalmente pegou meu número já me entregou o apartamento prontinho com energia, gás, internet, tudo pronto. Imobiliado.
0: Ô, louco, qualidade.
1: É. Aí eu fiquei lá um mês, foi divertido. E é, é legal porque assim, o, o apartamento na Coreia é diferente. É pequeno, como dizem? É pequeno. Porque lá tudo no, na Japão
0: também, todos. É, é que as cidades são muito densas, né? É. E aí eles precisam. Aqui em São Paulo tá acontecendo a mesma coisa, né? Cada vez menores os apartamentos que vende.
1: Teve um apartamento de. 10 metros quadrados, que tava alugando, acho que, por 2 mil ali perto da Santa Cecília.
0: Meu, então 10 metros quadrados é tipo um quarto de hotel, tá ligado? É. E 2 mil reais, tá? tá ficando caro o aluguel aqui em São Paulo.
1: <risos> e era legal, assim, que o apartamento vinha com chão aquecido, e eles não dormem no, na cama, eles não têm o hábito de dormir na cama, vocês dormem no chão.
0: No, é o futon, né? É, é o tipo, futon. Pode crer.
1: É. E na Coreia eles gostam de beber muito até cair.
0: É mesmo? Eles são tão parecidos comigo.
1: <risos> é. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Oh, valeu, é.
0: é bom, viu, essa cachaça aí. Bom, é, é, bem, é bem gostosa. Bem tranquilinha de, de tomar. Não... Tem vinho que, que, que desce mais assim, tipo, muito álcool. Isso tem mais álcool que vinho, e não desce. Não desce queimando. Pode crer. É. E a política, cara?
1: A política.
0: Por que, que você decidiu ir para política, velho? Teve... Eu percebi que você viveu uma vida legal, aí encheu o saco de viver uma vida legal, quer viver uma vida de bosta. É que eu conheço...
1: <risos> eu falo que é uma vida ruim ser político, tentar deve ser político.
0: Parece ser, parece ah. ser. Não, tentar é ruim, mas conseguir deve ser pior ainda, uhum. na minha opinião, assim. É muita, co... é, muita... é muita gente querendo te fuder, cara. É Muita gente querendo destruir você, é uma briga de narrativa infinita e os seus inimigos eles vão usar qualquer estratégia e eles são bons nisso. né? Eles estão treinados no ambiente político é. para serem cruéis. né?
1: Eu, eu experimentei muito o mundo. É, tive possibilidade de morar lá fora de novo. Até em 2019 eu entrevistei para morar fora. Mas eu gosto do Brasil. Nasci aqui. É, tenho minhas raízes aqui. Eu acho que eu, também. Eu, eu sempre falo. falo eu falo para Batista quase todo dia. Eu não recomendo o que eu estou fazendo para ninguém. Porque, um, todo mundo pensa que político é ladrão. Dois, é muito trabalho para o que você tem que fazer. Eu acho extremamente absurdo. É... Tem que é. ler um monte de
0: coisa, saber de todos os regimentos internos da Câmara. Mas a
1: maioria das pessoas não sabem. Imagino. imagino. a maioria de lá é só vai lá, pula, pula, dança, dança, faz o que o partido quer fazer. Faz, faz sentido, eles estão pelo jogo político e não pela política em si. Né? É, eu tô indo porque eu tô cansado, sou brasileiro, nasci aqui e você também, que já viajou para fora, já experimentou um pouquinho como a grama do vizinho é mais bonita de vez em quando.
0: Sim, é, é outro tipo de organização de sociedade, né?
1: É aí eu vendo que ninguém tem perspectiva de futuro, uh, eu mesmo já morei fora, eu mesmo já pensei em ir para fora, eu conheço várias pessoas que estão indo para fora ou já foram, minhas irmãs moram lá fora, meu, eu tenho família... Eu não julgo quem vai para fora, cara. É. Você olha essa parada aqui toda ruindo,
0: caindo ou desmoronando, é. você fala, porra, não vou salvar isso aí, vou só vazar, né? vazar e tentar uma vida melhor em algum é. lugar mais envolvido.
1: Mas aí eu, eu fiquei pensando, <coughs> o país não é deles e mais pessoas têm que ir. Antigamente eu só reclamava, eu Pá, que saco, que saco, a, essa lei foi aprovada, e os filhos da mãe aumentando os próprios salário deles, ou um monte de casos de corrupção rolando, e ninguém fazendo nada. Aí eu, como empresário, comecei a ver o, a situação é, fiscal vindo, já tive fiscal que já veio na minha fábrica para me, me atuar porque eu não tinha bracinho da cadeira. Caralho! É. Aí eles pegaram e falaram assim: Ah, você não tem o bracinho, o bracinho de apoio para os seus funcionários. Para a empresa, 10 dias. É, Aí eu peguei e falei, vai lá, por favor, vai lá pegar, foram lá comprar. Na outra semana o cara veio e veio querer me atuar por causa que ele queria ver a altura do funcionário para medir se estava apropriado para a pessoa.
0: Nossa! Ou seja, ele queria cavar um... Ô, oh, cara, o é. me... que, que eu tenho que fazer para você sumir
1: daqui? É. <risos> aí vai começando, aí vai começando assim, ah, é, tem fiscal na rua, todo mundo tem que se proteger, é, sindicato vindo, vindo na tua rua com caminhão de som, falando, ah, você tem que processar teu patrão por causa que você não tem direitos suficientes. Você sai... Aí, na Estação da Luz, na Júlio Prestes, ali, é, menina do sindicato entregando folhetinho para você processar teu patrão. Eu morava ali no Jardins, perto da Paulista, eu pegava o um metrô, pegava, eu trabalhava ali no Bom Retiro, pegava o um metrô e ia para lá na Paulista. Toda vez eu via uma, uma manifestação de esquerda, era... Ah, quer uma camiseta? Era... Do Akut ou do MST ou camisetas vermelhas, parecido com a, tua, a cor do teu moletom. Sim. É. Aí eles falavam assim: ah, quer uma camiseta, 50 reais, um sanduíche de mortadela, uma cerveja, vem aqui beber cerveja. Estavam querendo comprar, tipo, ao preço das pessoas. É. Aí começou a começar a criar nojo. É. E eu só reclamando, reclamando mais assim internamente ou com amigos, e ninguém indo pra política. Aí eu. Um dia, eu, conhe... eu escutei uma batucada diferente no meu apartamento. Aí eu falei para minha esposa, tem um barulho diferente. Aí eu peguei, subi e fui lá na Paulista. Aí eu vi a manifestação do MBL. Uhum. Aí eu, ah, que interessante. Esses moleques estão brigando por, acho que era impeachment, essas coisas. Sim, sim. Aí eu comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar, vi o japonesinho ali. É, bem baixinho, brigando com comunistas, é, pessoas de esquerda. Pequinho, no caso. <risos> ou, ou ele engordou pra caramba.
0: Engordou, mas emagreceu, emagreceu. agora ele tá magro. Mas é. na época, teve uma época que ele tava gordinho, mas eu não vou julgar ninguém por estar tá gordinho, entendeu? Eu eu não posso, no... eu eu não posso, também.
1: não posso também. Engordei pra caramba nessa campanha. É. Vendo ele, acompanhando, sempre fui um, uma pessoa que sempre falou, ah, Vamos prestar atenção nele. vamos... Mas eu nunca fui uma pessoa que pegou, saiu. Era uma pessoa muito reservada, assim, né? Nas mídias sociais. Fui acompanhando, acompanhando, até que doei um pouco também. Ajudei na campanha. Na campanha dele, fiz. Fiz na colônia coreana, fiz a. É... Não a articulação, mas assim. Falei dele, a ah, volta dele, volta nele. Apresentou para a galera lá. É. Aí na campanha do Arthur para. para prefeito também. Também fiz a campanha, eu peguei, eu fui lá no escritório deles da Vila, na Vila Mariana, peguei um monte de santinho, distribuí para um monte de gente, sem falar nada pra, pra eles. Eles nem me conheciam naquela época. E quando a gente teve aquela eleição de 2018 que tinha o idiota do Haddad contra o atual ali. Bolsonaro.
0: No... É, não, vamos não, o nome, falar... não vamos falar o nome dele. Se eu
1: dei o Bolsonaro também. Não vamos falar o nome dele, senão ele pode voltar. É? Sabe, Voldemort... Que não mas, pode é, falar.
0: mas a opção é o Lula, né?
1: Não, não, não. Ele não é a opção. Como não é? Como assim? Ah, o Lula não pode voltar.
0: Mas e aí? Você, você acha que vai surgir algum candidato que vai vencer a polarização de verdade? Eu não acho.
1: A gente tem um mês? 40 dias? Então, há é muito pouco tempo, né? Mas a gente não pode ter. É aquela coisa. Você tem um álbum de Copa... Da Copa do Mundo, e você já tem a, carta, a cartinha repetida. Você quer de novo? Se a outra
0: carta que eu vou ter que colar é uma carta suja de merda, eu, eu pego a repetida, entendeu?
1: Hum. Só isso. É, mas do Lula não dá. Lula é perigoso.
0: Então, por isso que eu falo. Tipo, eu entendo que o Bolsonaro uh, fez várias coisas... Tipo, não fez várias coisas que tinha que fazer fez várias coisas que não uhum. tinha que fazer. Mas... Mas, sei lá, a gente meio que... Ou a gente vota, ou a gente vota nulo... E deixa para os outros decidirem, que é o que é. eu vou fazer, para ser sincero. Deixa, tá bom, decide aí. Eu
1: cansei dessa porra. É. Ou você escolhe o Bolsonaro ou o Lula. Mas para deputado federal, deputado estadual, você já tem nome. Que é o Kim? É. Claro! <risos> Saúde!
0: É, eu vou votar no Lula 100%. Eu gosto do Kim, eu acho que ele faz um é. bom trabalho. Mas sei lá, eu não sinto que é a minha posição de, de, de ficar falando quem eu vou votar ou se eu é. vou votar. Você e... é um
1: influencer, então melhor.
0: É, eu prefiro ficar neutro, mas eu gosto do Kim. Vou receber ele sempre aqui. Eu acho ele um cara da hora. E se a galera ver o que ele tá falando e quiser é. votar nele, vota nele. Mas não vou também fazer campanha, né? Não,
1: não. Uma coisa que você devia falar, já que você é uma pessoa pública, você devia falar assim: estudem bem os candidatos. Sim, Baixa a sim. capivara, veja o que, que eles fizeram, ou veja o que, que eles pretendem fazer, veja se eles estão gastando o fundo eleitoral que eu acho um baita abuso.
0: Sim, é pegar dinheiro do pobre para fazer campanha política. É. E também significa que ele tá jogando o jogo junto com os caciques do
1: partido. É. Eu renunciei ao fundo eleitoral. Da hora. Porque eu acho um abuso. Eu acho que teve aquele aumento de 5,7 bilhões de reais. Teve pessoa que falou assim, ah, eu votei contra, mas pegou.
0: É, tipo, votou contra. É, é muito ruim isso aí. Pior ainda, né? Muito ruim isso aí. Isso é absurdo com a população. É. Ah, é? Tá valendo? Beleza, me dá aqui um pouquinho. <risos>
1: <risos> Aí eu vejo, assim, tem vários falsos, uh, falsos moralistas que fizeram isso. Teve gente que gastou 6 mil... Tem gente que gasta 6 mil reais só em, gaso... só em gasolina todos os meses. É muito dinheiro. É. 9.500 reais só em aluguel de carro. É... 122 mil reais só em estadias de, de hotel entre fevereiro e julho desse ano, é, imprimindo 41 mil reais só de Xerox ou. De Xerox for. é.
0: O resto você pode falar, ah, tá, ele tá é. viajando pra fazer a função dele e tal. Tipo, eu não ligo do político usar
1: a verba que ele tem, se ele tá trabalhando, tá ligado? E, não, mas aí você baixa a capivara dele, você verifica as notas fiscais, você vê. Você pega e vê as datas que ele está na cidade dele ou, ou, ou viajando, trabalhando. Uhum. É tudo num lugar só. Então, é um posto de gasolina, é um
0: hotel. Sim, sim. É tipo, ó, oh, cara, vou te passar aqui, você me cobra super, super fraturado, vou passar o cartão da câmera aqui e você me dá é. 20%, 10%, é. 50% de voto. É uma parada assim. Uhum.
1: Aí eu vendo todas essas coisas e eu não tendo o rabo preso com ninguém eu vendo o Kim o Kim chorando o Kim essas coisas quem sofreu Adi. É, quem sofreu Aí eu falei eu vou eu vou dedicar um ano da minha vida mas quando eu gosto de fazer as coisas eu gosto de fazer para ganhar eu vou lá eu vou fazer eu comecei eu decidi foi me ofertado em novembro essa posição decidi em janeiro Tava receoso. Porque, primeiro, como a gente falou, é uma merda. Você é exposto totalmente. Você tem que expor toda a tua vida. Você mora numa casa de... É pior que BBB, eu acho. Ah, é, sim. No BBB, a galera sai ganhando normalmente, né? <risos> é, é. Mas, assim... Porque você tem que ser totalmente correto. Porque, como você sabe... Eu não sou nem esquerda nem direita, eu penso numa coisa melhor para o Brasil.
0: Legal. Eu gosto dessa, dessa é. ideia de não se colocar numa caixa
1: assim. É. Eu acredito em liberdade de expressão, liberdade da pessoa escolher a pessoa que ela quer casar ou amar, liberdade de religião. Mas o nosso grande problema é as burocracias, os impostos altos, é... a falta de. As pessoas, a maioria das pessoas que a gente elege não sabem, não tem experiência, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que nunca experimentaram e nunca testaram alguma coisa. A gente vê, teve um. Não vamos falar nomes, porque. Também não... Passivo de processo? Não, não. Só para
0: não fomentar o nome.
1: É, só para não levantar um. Atores pornôs, Sim. jogador de futebol, palhaços. Bom,
0: mas é que, tipo, quem também não tinha nenhuma experiência, né? Mas o menino inteligente. Ela é inteligente, isso é Ele né? é um nerd. Sim, ele é nerd pra caralho. Ele decora as coisas. Não, ele
1: sabe como funciona o jogo interno da, da câmera, das paradas. Ali. Ele decora o regimento da casa para ob obstruir. Ele é muito nerd. Sim, sim, ele é bom, ele é bom, realmente. É, é. Não, mas é por causa disso que ele foi o melhor deputado. Assim, de tamanho de processos, as coisas... E essa é a razão que eu quero entrar na política. Eu sou pai, casado, tenho dois filhos. E eu não quero deixar o país ruim para eles. Porque, como eu sempre falo, o desejo do jovem é sair do Brasil. O desejo do jovem é ser jogador de futebol, um influencer ou uma modelo que fica dançando no TikTok. Sim. Não discriminando ninguém. Cada um faz o que quiser. Mas...
0: É o que aparece, né?
1: É o que aparece. sim É tão engraçado... É... Você tem menos seguidores que uma mulher que fica rebolando. Eu também... Tem menos. É.
0: Tem mulher que rebola que tem 10 milhões <risos> de seguidores no Instagram, no TikTok. Mas também, né? Ela tem é. mais talentos que eu também. É. Você põe eu pra dançar e você vai ver que o negócio não é...
1: <risos> eu não quero ver você. <risos> eu, não. eu não quero ver você. Sabe o que é o pior? O maior mico que eu vou fazer? Que é... Ah! Promessa de campanha. Porcaria. É, a minha promessa de campanha é que se eu ganhar... Eu vou ter que fazer dancinha de TikTok. Se é. eu ganhar, tô para sempre ou só uma? É só uma, é? A promessa era só uma. Ah, a era só ah uma. menos mal. Menos e mal. eu não escolho a música, eu não dan eu não escolho a dancinha, então. Você já vai ter que dançar, né, ah é, eu vou dançar. Ganhar. Tem um negócio que o cara é coreano, é. tal, tá. sou coreano cara. É. o meu o meu dingo de campanha é uma paródia do Gangnam Style. A gente está fazendo o vídeo, a música já tá pronta. Ficou muito boa, ficou muito catchy, ficou bem legal.
0: Tá, mas aí você quer virar político para quê, exatamente? Assim, o que, que você, tipo, ganhou, hum. vi, é, você tá lá na câmera, do, do lado Kim, hum. e que que você, qual que é o plano de ação? Vai fazer o, o
1: que exatamente? Eu quero dar exemplo. Eu quero dar ah. exemplo que político pode ser barato, político pode ser efetivo, político não precisa ser um semideus, que é atualmente... E pautar realmente as coisas que devem ser pautadas. Tipo o O governo é caro, inchado, burocrático e lento. Sim. A gente antigamente tinha videogame, fax, telefone, televisão, videocassete. Agora a gente tem tudo num telefone. As empresas também, elas tiveram que readequar, se adaptar. É... Vários procedimentos também. Por que o governo não precisa... Não, precisa. Precisa digitalizar, né? Não só digitalizar, mas diminuir. Eles só querem aumentar, aumentar, aumentar. Dar auxílio e benefício para um monte de gente. Não falo que a gente não deveria ajudar as pessoas que não conseguem, mas a gente deveria, sim, dar é, mais oportunidades de trabalho, mais jeitos da pessoa empreender. E não só ficar dando auxílio para as pessoas. Ah, sim, o auxílio é um paliativo, né? Eu percorri o estado inteiro de Santa Catarina, eu dirigi em 10 dias 2.200 quilômetros, falei com mais de 10 mil pessoas e eu perguntei, a pergunta, as perguntas mais básicas que eu fazia é você prefere ganhar 600 pila por mês ou você, você gostaria de uma oportunidade de crescer na vida e ter menos um sócio oculto que só fica nas tuas costas? Todo mundo falou.
0: Ah, sim, que prefere que o sócio oculto saia fora.
1: É. a gente tem isso. Qualquer coisa que a gente paga é 40%. A gente tem um tem um senhor que é um aposentado, advogado, um juiz, que ele tem 67 anos. Ele fez essa caminhada comigo. Então a gente panfletava na rua, a gente saía de manhã e a gente chegava no hotel ou na casa que a gente ficava. Porque nessa viagem que eu percorri, eu fui de Itajaí, que é no litoral, até a fronteira com a Argentina comprei uns vinhos também, eu ia trazer um vinho, mas eu pensei esse, eu pensei assim, talvez é melhor uma caixinha coreana. Demorou, não. O que tiver tá ótimo aí pra mim, essa aqui é muito boa, inclusive. É.
0: Oh, inclusive, Lu, se puder trazer água, que esse, esse negócio que parece da hora pra caramba. Parece um miojão turbo, premium.
1: É quente, é apimentado. Ah, beleza, aí, não tem ele problema. ele percorreu a viagem inteira comigo. Mas ele também pensa que o Brasil tem que melhorar. Ele fez a marcha do Amazonas ele fez a marcha para Brasília. Sabe... Oh, tá quente pra cá, né? é é? Vamos lá, ó. Vamos lá. A gente tá comendo miojo coreano. Eu perguntei pro Monaki se ele comia coisas apimentadas. Vamos ver se Eu... ele aguenta. Eu vamos ver. É tão apimentado Eu... assim, tá, tá me dando medo, cara. Não sei. Você tira suas conclusões.
0: Vamos ver, vamos ver. É. É, mas tem umas pimentas que para mim é forte. Pra... É. É, você, como que é? Você abre e depois... Abre. Abre um pouquinho só. Ou pode abrir tudo? Ah, pode abrir tudo.
1: Aí você tira o pacotinho.
0: Já joga? Já? Já, já? já.
1: Joga aqui em cima. E depois joga a água em cima.
0: Demorou. Aí a água é pra pôr até essa bordinha que tem aqui? Isso.
1: O limitador ali. Isso. Beleza. Ah, desculpa, eu fiz caca. Não tem problema, cara
0: que porém eu tô
1: cuidado que tá quente, ó, O nome dele é Marcão. Ele Sim. é um aposentado, advogado, jurista, e ele tava na casa dele vendo o jornal e ele viu o pessoal marchando, falando sobre a marcha para ir para Brasília do impeachment. Uh -huh. Ele pegou e falou assim para mulher dele: "Ô, oh, eu tenho que ajudar". Ele literalmente comprou uma passagem de ônibus e foi. Ele encontrou os meninos não sei o Bernardo, ele encontrou os meninos tipo uns 100km de São Paulo
0: hum. e foi
1: andando de São Paulo até Brasília e assim, a maioria das pessoas que eu converso estão realmente insatisfeitas com o que acontece no Brasil, cansadas é... ah, isso aí
0: é fato né? não tem como eu, eu discordar de você tá todo mundo saco cheio Portanto, é. tem gente saindo do país. Mas aí,
1: as pessoas que eu converso assim, algumas que eu conversei, eles têm medo de revanche. De, de vingança do dos, dos políticos que estão lá? É. Mas quem tem medo exatamente com todo mundo? Por exemplo, eu parei. Tem uma BR que é chamada. Tem uma BR 470, que é uma das principais vias de Santa Catarina. Hum. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e andei literalmente toda a BR em trecho catarinense. E eu fui perguntando, pra, eu parava numa obra e eu, eu via esse tipo um estabelecimento ali no lado da rodovia, falava para, para, para o carro, pegava a câmera e ia lá conversar com ele. Não não, não colocava a câmera atrás, né? Uhum. Aí eu perguntava, senhor, o senhor se importa se eu gravar a conversa? Ele, não, não, eu tenho medo de retaliação, eu tenho medo que o meu negócio vai vir fiscal, vai ser lacrado ou vai vir alguém aqui fazer alguma coisa. Uhum. Vamos lá.
0: É, no Brasil é foda. A política... Por isso que é uma merda entrar na política. Você consegue ganhar algum espaço lá, os caras vão vir com todas as armas e até as mais maldosas e
1: cruéis e ilegais. Mas é o que eu falo. O país não é deles. O país é de no nosso. Quem paga eles somos nós. Eles são nossos funcionários. Então, eles deveriam ter medo da gente. Eles têm medo do MBL. Eles têm medo do Kim. Eles têm medo do Rubinho... Tem medo do Arthur. Tinha. Tinha, né? <risos>
0: tá zoando, foi morto. É.
1: Aí tem um menino bem pequenininho, o Betega, lá de Curitiba. Tem medo dele. O Betega foi uma das pessoas que mais bateu ali na Alep, a Assembleia do Paraná, porque eles questionavam todos os deputados estaduais. Até que eles bloquearam o acesso do site de transparência por causa dele. Eu também... Eu fui para a LESC, em Santa Catarina, por falta de transparência. Você entra no site de transparência e você vê lá a data do gasto, você vê uma descrição tipo Xerox e o valor. Não tem nota, não tem nada. Entendi,
0: Xerox, né? qualquer coisa. É. Então.
1: Aí eu fui lá questionar o deputado estadual petista. Ah, por que o senhor gasta R$ 188 mil reais em hotel? Ele pegou, deu um sorrisinho e foi embora. Mas muitas pessoas estão começando a fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, o Beto que está fazendo, que o Arthur começou, o Kim começou. Estão começando a questionar esses políticos porque ninguém mais aguenta. Porque agora o jovem ele tem acesso à internet, ele tem acesso à comunicação, é mais fácil. Sim, sim. Eu acredito que daqui uns... Essa, infelizmente, essa eleição a gente não vai ter uma renovação gigante, mas a gente vê muita gente apoiando a gente. É, a minha campanha, a campanha mais orgânica, a campanha que mais cresce, em 10 dias que eu rodei, eu rodei literalmente quase o estado inteiro, eu tive... Eu posso contar na mão. quantas Uma mão. Eu posso contar quantas regições eu tive. Regições? Eu tive só quatro. Ah. Eu fui para estádio de futebol na entrada ou na saída, eu fui para a rodoviária, terminal de ônibus, centro, andei em vários lugares, é, todo lugar que tinha pessoas, entradas e saídas de faculdades, todo lugar que eu tinha a possibilidade de conversar com alguém, eu falava, e as pessoas estão cansadas. E é são, assim... Sim, a pessoa
0: está cansada, a gente sabe, né? pô. É, é, é triste mesmo, mas... O que, que Por exemplo, pautas que você seria que são importantes, que como deputado federal você teria que, que legislar sobre. Por exemplo, é, liberar a arma. O que, que você acha disso?
1: Eu acho complicado.
0: Por que é complicado?
1: Eu acho que a gente vive num momento que tem muita... Igual aquele caso de Foz. Do cara que matou outro. Mas isso acontece com a arma liberada ou não, né? Não, mas imagina, você está no aniversário com a tua família, de 50 anos, com a tua esposa, teus filhos, e você bate boca com um cara que chegou do nada. Não tem como.
0: Mas o cara que bate boca com você e pega uma faca e desfaqueia também é possível, né?
1: É, mas é isso que eu falo. As pessoas têm que baixar o tom um pouco pra talvez ter uma liberdade. Eu acredito assim: se você mora numa fazenda ou num lugar assim, que é perigoso, talvez se assim, você tem a possibilidade. Mas se você mora no centro urbano, você não precisa ficar andando com... Mas
0: aí você tem que confiar na polícia, né? o Estado que vai te salvar. É,
1: mas aí a gente tem que ter, que ter uma melhoria na infraestrutura do nosso policiamento. Mas
0: de qualquer jeito, tem é que confiar no Estado.
1: Isso. Mas Eu não o gosto estado... dessa ideia não, cara. Mas o Estado deveria ser mínimo. O nosso Estado está errado. O nosso Estado tem que melhorar.
0: Sim, e o Estado não tem que ser o cara que protege você. O Estado nunca vai estar lá se um cara invadir a tua casa. Claro. Você sempre é a última, é a primeira... E primeira a segurança da sua família vocês é você. Não, se você não, não tem uma arma...
1: Mas ter é diferente do que ter o porte. Eu acredito que talvez você tenha em casa, você ir para um clube de tiro... Ok, então, para é, você.
0: Você não mudaria o jeito que é hoje, por é, exemplo.
1: Mas eu não queria estar no supermercado comprando bolacha com um cara com AK-47...
0: Não, com a 47 não, mas qual que é o problema do cara ter uma, ter uma pistola no, no bolso ali, tipo, no, no cinto? No Texas é assim, é uma das cidades mais seguras, o estado mais seguro do, do planeta. Eu ia ter um pouco de medo aqui no Brasil. No Texas as pessoas são um pouco mais controladas. No Texas os caras compram tigre, velho. Não, são mas controlados.
1: Esse... não, mas assim... Não, mas assim... um redneck muito louco Não, lá. não, o, o sangue pode subir na cabeça, mas não vai ser a primeira coisa que ele vai fazer... Levantar um revólver. Acho que o brasileiro é assim também. A gente, eu acho que está pondo é. pouca
0: confiança nas pessoas do Brasil, cara. Achando que todo mundo é um maluco que vai pegar a arma e sair atirando no primeiro, no primeiro cara que olhou torto para ele, tá ligado? Eu não acho que seja assim, pra ser sincero. É
1: porque eu vejo assim. Eu vejo pessoas se divorciando, pessoas brigando, pessoas não falando mais com os pais ou irmãos por causa de política. E uhum. assim, é briga grande. Comparado... Eu sou uma pessoa mais calma. Você vê que eu converso mais calmo. Eu vejo que tá tendo muito fogo. Principalmente nessas eleições. Nunca vi uma, pola uma polarização tão grande.
0: Hum. Já pode tirar, já? Sim.
1: Vai lá. Eu quero ver. Ah, ó. Me dá uma misturada. Demorou, demorou. Ah. cara
0: falou que você vai aqui no chat, hein? De, de, de tão aparentado aqui. <risos> Ela falou que você não vai aguentar. Não, é muito forte, assim. Estou com medo agora, não, cara. É gostoso, é gostoso, é gostoso. Vamos ver, vamos ver. É ketchup, pô. Comer.
1: Hum. Vocês querem mais?
0: Tá quente pra caramba.
1: Quer mais? Quero, não, Valeu, obrigado. Uhum.
0: É gostoso, gostei.
1: Tem algum... Vamos... Tá pegando ketchup? Não. É. Quero um... Quero quer um... Uma água, uma água. Para misturar. Mas, assim... A gente tem que melhorar muito na educação. A gente tem que melhorar muito nos nossos costumes. É, eu vejo muitas pessoas que apoiam a Coreia do Norte. Quem, <risos> quem não sabe o que eu sou, eu virei uma pessoa que combate o comunismo, combate algumas ideias. Até que eu fui questionar umas pessoas numa manifestação em Floripa, uhum. numa manifestação a favor da democracia... E muitas pessoas já me conheciam. Eles assim já escutavam burburinho: "Ah, Samuca tá aí, Samuca tá aí". E eu tive um vídeo que viralizou aí nas redes sociais questionando um socialista que era a favor da Coreia do Norte. Ele eu falou acho que eu vi esse vídeo aí. É?
0: É um cara cabeludo?
1: É. Sim. É. Não, não, desculpa, não cara. é um cara, é, é ela. Ela? Ela. É ele, mas ele virou ela.
0: É, trans. Entendi. É, mas Tudo
1: bem. ele quer, ele quer. É. Como ele quiser,
0: como ela, ele. É. Tudo faz pra mim. Ele quer é. ser chamar de ela, seja ela. É. É.
1: Aí eu perguntei pra ele o que, que ele acha da Coreia do, Coreia do Norte. Ele falou que a Coreia do Sul é um estado falho, um estado falido. E que muitos coreanos do Sul estão migrando para o Norte. Eu fui para a fronteira duas vezes, olhei aquilo, nunca vi um, assim, não vi aquela raça assim, falando, bora, 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 vamos, vamos, vamos. Até porque eles
0: teriam que passar pelo campo de desmilitarização que tá cheio de bombas enterradas é. e provavelmente eles não iam ter as pernas no final da jornada.
1: Mas se você quiser atravessar, tem um ponto que você pode atravessar. Ah, é? é. O
0: coreano do sul pode ir para a Coreia do Norte? Pode. De boa. É, mas, mas aí eu... não volta. <risos> Sabe <risos> que tem gente que faz essa escolha? Deve ter uns malucos. Né?
1: Não, não, só retardado, pelo amor de Deus. <risos> você não pode usar calça jeans, você não pode beber, você não tem celular, você não tem redes sociais, você não pode pedir pizza, você não pode. É, ter Tinder. Você não pode ter um Samsung, não um iPhone. Você não pode decidir o carro que você vai comprar. Você não pode... Nem o,
0: ca o de cabelo você pode decidir. Você tem que escolher entre 15 lá, é? né 16, vem, sim. Tipo, ah... Esse hoje. Vamos mudar. Vou pro 16 hoje. O 15 tava...
1: Não, ai, ai. e o bicho ali, quer dizer, a menina, tava ali. De bota, calça jeans, com a camiseta dali, manifestando. Se ela estivesse na Coreia do Norte, ela ia ser enquadrada de um jeito que ela ia trabalhar numa mina de carvão. Porque o pessoal não, não é... Não, não, não leva lá pra cadeia, dá um tapinha, vem o advogado de direitos humanos. Te leva pra mina de carvão. Trabalha? Sim. Trabalha como escravo? É, que mandou ser diferente? É? <risos> <risos> Mas assim... Eu... Tenho muita sorte que a gente mora no Brasil, a gente pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, algumas pessoas acham que a gente vive numa, num, num regime totalitário. Eu sei que o STF e o. Ai, não pode falar, senão vão chamar a gente. <risos> é. é
0: verdade que a gente é? não vive numa democracia de verdade. É. No Brasil não é. De verdade, não é. Tá gostoso? vamos é bom pra caralho. E vocês, estão comendo? Eu já não, está arregaçando. O Brasil está mais para uma oligarquia do que para uma é. democracia de verdade, né? Os poderosos é quem mandam e as leis são uh, mecanismos deles adquirirem os poderes. Eles mudam as leis a bom prazer,
1: né? Mas dá para melhorar, dá para melhorar muito. A gente tem terras férteis, terras gigantes. A gente tem um povo trabalhador, praias lindíssimas. Mas, assim... Mas, tá, até aí, porra, a Coreia do Norte deve ter também
0: praias <risos> lindíssimas. não Lá tem praia? Eu não sei. Não... Lá não deve tem, ter. Não, não, tem, nada, tem, praia, tem, tem praia, praia, tem praia. Tem então, praia, Então lá deve ter praias lindíssimas, mas... beleza natural. Não, só que mas tem é,
1: um ditador, um, né? Mas não é pra qualquer um.
0: <risos> no, é, É, bom. Aqui também não é pra qualquer um. É, a maioria dos caras não tem dinheiro pra ir pra, pra Bahia, ver as paradas fodas as praias fodas que tem lá.
1: Ah, não, mas praia grande nota. E tem uma liberdade, as pessoas vão. Sim,
0: mas não é, é todo mundo que consegue ir pra praia, tá ligado? No Brasil, tem muita gente hum. muito pobre que só trabalha, 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 trabalha e não junta dinheiro pra viajar, tá ligado?
1: É. Lá em Balneário, é muito engraçado quando vem um ônibus de pessoas muito religiosas e eles não podem usar é, biquíni. Eles entram com tudo. entra com vestido. Aí eu fico pensando assim, nossa... É... Religião, liberdade, tudo... Não, não.
0: Faz o que quiser, mas é meio esquisito andar de vestido na água, né? Mas tudo é. bem, faz o que quiser. Né?
1: É a mesma, é mesma coisa que naquela época que estava que tendo o Covidão, as pessoas estavam tomando banho de máscara. <risos>
0: <risos> é foda. É foda. Tinha que lançar umas máscaras que é tipo uma sunga que eles cortaram e colocaram.
1: Como que respira, né? Como se molhar, você respira como? Eu tomei as três vacinas. Eu ia tomar a quarta agora acredito, acredito no uso de máscara, mas assim, ver gente dentro do carro sozinho, usando máscara, ver assim, a... o carteirão tá todo vazio, não tem ninguém ao redor e a pessoa tá usando máscara, tomando banho, nadando, assim, fazendo aquele crawl, uhum. nadando com máscara, eu, nossa senhora. E assim, é muito estranho que tem alguns países, o Chile até recentemente estava forçando as pessoas a usar máscara. Na rua? Na rua.
0: Ah, o Brasil forçou também, né? Ah é um absurdo, tipo, eu acho que a pessoa quer usar máscara, é importante, então ela usa, é. mas o Estado forçar, literalmente, pegar uma arma e falar assim, ó, oh, ou você usa essa máscara ou eu vou te pôr a cadeia, eu vou te mutar eu já acho demais, assim, não queria que o Estado tivesse esse poder, entendeu?
1: É. Mas tem, né? O Estado tem muito poder aqui no Brasil. Tem muito. É o nosso pior sócio. Tem muitas coisas que a gente tem que rever tipo CLT a gente quer ver o 13 terceiro. porque como a gente, muita gente trabalha no online, trabalha no home office, essas pessoas trabalham para empresas americanas, empresas europeias. Como é que você vai regular essas pessoas? E cada vez mais tem gente, tem gente que trabalha aqui no Brasil, tem gente que trabalha aqui no Brasil num coworking de fora. Hum. Um coworking não, um call, call center como é que vai regular essas pessoas?
0: Só consegue regular no Brasil, né? Você é. regula cobrando imposto dela, né?
1: <risos> Come com isso aqui junto, ó. Esse aqui é um chamado kimpa. É um bolinho de arroz. Você, você gosta de sushi? Gosto. Mas esse aqui é uma versão mais... É, brasileirada. Tem ovo, é, cenoura um rabanete, um rabanete, e uma um hot dog.
0: Diferenciado,
1: hein? Esse negócio aqui amarelo é o ovo. Não, o amarelo neon é um pickles. Ah, tá. É. Quer um pedaço aí? Depois se
0: sobrar, experimento,
1: ah. Tá bom? Bom. <risos> é, eu converti outra pessoa que gosta de comida coreana.
0: <risos> hum. Eu como de tudo.
1: É mas eu entrei para política um para fazer diferença. Uh, minhas pautas são: eu sou contra os privilégios. Eu acho que os privilégios são feitos para as pessoas usarem, mas não abusarem. Uhum. E passou do limite. Muitas pessoas, muitos, muitas das pessoas que falam que são a favor do povo, abusaram diretamente. Sou a favor de melhoria na educação integral, que a gente gasta quatro vezes mais na educação universitária, não na básica, uhum. só a favor de menos impostos, o empresário, as pessoas estão cansadas de Cê pagar... Você votaria
0: um... para acabar com o imposto industrial? Hum? Votaria para acabar com o ICMS, o imposto industrial, subindústria? Sim. Mas é o problema. Você votando para acabar, você irrita os governadores. Como que você...
1: Tem que ser refeito. É... Como muitas outras coisas foram feitas, refazer as coisas, não... Ficar colocando um monte de pilha em cima de pilha. É aquela reforma que a gente vê em todo lugar no Brasil. Começa no terreno, começa numa casinha de um, de um quarto. Depois a pessoa pega e coloca um outro. Depois ela coloca um sobrado em cima. Depois ela coloca um sobrado em cima. Nunca foi planejado desse jeito. Sim. Então a gente tem que rever muita coisa aqui no Brasil. Ah, sim.
0: O Brasil é uma loucura. A Constituição brasileira é uma loucura. né é. Tem um milhão de coisas. O STF, em, em teoria, tem o controle de decidir um milhão de coisas sobre como a vida da sociedade brasileira funciona. É um problema essa parada aí, né? Eu não vejo mais solução, não, Samuel, para ser sincero. Eu já tô bem assim... Ah, mano, o apocalipse está
1: vindo. Não pode pensar assim. A gente eu tem que ter uma esperança.
0: Um... Ah, é bom ter esperança, né?
1: Mas eu perdi a minha. Ah, não. Você, você tem que pensar assim. Um mini Bruno talvez venha.
0: Talvez. Talvez, talvez. Ou já tá aqui? O quê? Um filho assim? Não, não. <risos> Ainda não.
1: E a gente tem que ter uma esperança, tem que ter uma melhoria. É, a gente vai conseguir. É uma loucura o que eu tô fazendo. É, literalmente, eu tenho que me ridicularizar para as pessoas primeiro me conhecerem, eu pegar meio que dançar, aí eu falar: opa! Tudo bem? Agora eu sou Samuel Chang, as minhas propostas são essas, eu acredito nisso. E é isso que acontece. Tu tá, por que você está se ridicularizando? Porque tem que chamar a atenção primeiro. Porque se eu fosse assim... Oi, tudo bem? Eu sou Samuel Chang, é, empresário, pai, casado. Eu acredito num Brasil melhor.
0: As Mas pessoas aí você não tá indo percebem. Posto também, né? Não, as
1: pessoas jogam pro, como é que é mesmo? O Tinder é para esquerda, é? o pessoal swipe left. Ninguém dá um coraçãozinho.
0: É, porque tá meio parecendo um político tradicionalzão, né? Mas ridicularizar é outro é, outro, é outro nível, né? De
1: parada, né? Não, eu tenho um, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito ele tá. Ele faz parte também do movimento. O Matheus Batista que tá aqui comendo. Ah, foi... ele que faz os vídeos de TikTok pra mim. Sim. Eu, a gente edita, mas ele que planeja. Até que eu fiz um vídeo que, era, que eu era o Optimus Prime. <risos> foi assim. Ele tava vendo uma tendência na, na internet. E eu fui junto com ele buscar meus filhos na escola. E eu falei... E a esco minha escola dos meus filhos tem mato ali do lado. E... Ele falou assim, para o carro, para o carro no mato. Ele falou, vamos fazer o, o vídeo aqui. Aí ele falou assim, pega tua mochila, coloca um óculos e vai subindo e eu vou te filmando. Aí ele me filmou, filmando e eu não podia sorrir no filme, no, 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 no take. Aí depois eu descendo, depois eu agachado, depois eu levantando. Aí ele editou, e é aquele é a música do Transformers, e... Falando assim, eu, Otmos Prime, sou o... Hum. É. Mostra, né? Muito engraçado. Boa. E essa... Essa isso aí viralizou. É.
0: Mas tem outras formas também, né? De chamar a atenção. É que essa também não parece ser muito ridícula, né?
1: Seria ridículo se você estivesse lá andando, entrando numa banheira de Nutella e tal. As filhas... Não, as amigas da minha filha falaram de mim. Eu tive um amigo meu que eu não falo com ele há mais de seis anos. Ele pegou e mandou uma mensagem. Meu, eu vi teu vídeo, eu não acredito que era você. <risos> Aí, assim, de vez em quando eu tô andando na rua, aquela pessoa começa a dar uma risadinha. Ah, oh, é você do TikTok. E eu... Olha, assim.
0: Mas funciona isso? Você consegue converter as pessoas que te acharam engraçado em voto? consegue. Interessante, interessante.
1: É. se interessante. Bom, eu...
0: eu consigo usar cancelamento, né? O cara me chama de nazista, os caras fica
1: É a coisa mais ridícula te chamar de nazista?
0: Sim, não, é ridículo, mas chamou atenção para caralho e ficaram, uma galera ficou, né? Tipo, eu não perdi meu público por causa que os caras me chamaram de nazista.
1: Este... Não tem cabimento te chamar você e o Kim?
0: Sim, sim, a gente não é nazista, tá ligado? Não tem, <risos> tem nada de nazismo na nossa cabeça, né? É. A gente só... O que defendeu a liberdade de expressão lá de um jeito e defendeu de outro, né? É. É, é uma ideia muito maluca essa ideia que a gente... Que eu defendi mais, né? ainda é que o pessoal não está preparado para aceitar aqui no Brasil.
1: Na Coreia, você tem que comer fazendo barulho. Porque não é... Miojo, você tem que comer fazendo barulho, senão... Não tá gostoso.
0: Entendi. Olha, ah, tem um cogumelo aqui. Ah, vou jogar ele na TV de você. É bom esse sem carne e tudo, né? Não, bom, é mais, né? É, é. bem calibrada. meu normalmente só tem Ah, um esse vídeo.
1: Meu. Os grupos de crianças passaram esse vídeo. Brian. Me manda esta eu mensagem pra qualquer
0: <risos> automóvel sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. <risos>
1: ai, ai. Meu, eu, eu tenho vários vídeos assim, é. Batista, qual que é o um engraçado aí que você fez eu fazer? Mas você é empresário ah. do quê? Sou empresário do ramo têxtil, é. já trabalhei em tanta coisa, mas eu sou. Eu sou aquela, aquela pessoa da empresa que é o faz tudo. Se precisar entregar mercadoria, eu entrego, se for é se tiver que dirigir, eu dirijo, se for é conhecer cliente, eu vou conhecer cliente.
0: Uh
1: -huh. é... Você tem uma empresa isso? Tinha. Você vendeu? Não, porque eu tive que sair pro pro ramo político. Ah, mas esse mas você não é mais você
0: vendeu ela porque saiu, ela continua.
1: Ela continua sem mim.
0: Aí você vendeu ela. Ou você
1: pôs alguém no seu lugar? Qualquer alguém no meu lugar. Hum. Porque eu sei que um dia alguém vai vir. Eles vão vir atrás de mim. Ah. O pessoal que é os falsos moralistas, essas coisas. Então, pra mim entrar no jogo político, eu tô entrando limpo, sem nenhuma coisa. Porque. Desculpa. Ah. Sem rabo. Não, porque eu tava comendo também. <risos> sem rabo preso. Então é mais fácil desse jeito. E se eu não ganhar, eu vou voltar a empreender, eu vou voltar a fazer as minhas coisas, vou voltar. Já estou cheio de ideia na minha cabeça do que eu deveria fazer. É, não quero fazer muitos spoilers disso. Por mas causa... você quer
0: se manter na política?
1: Eu gostaria, mas de... tudo depende do projeto. Eu não quero ser tipo um vereador. Eu quero, eu quero fazer alguma coisa nacional. Nacional. Que a gente precisa disso que a gente tem gente que realmente não faz nada. Então, a gente tem o um problema do Pacto Federativo. Posso ter uma coca também, por favor? Obrigado. Porque o Pacto Federativo, o que, que acontece? É quando Santa Catarina manda 100 reais e só volta 12 para Santa Catarina. Sim. 88 fica para Brasília e Brasília decide o que faz. Uh -huh. Eu... Se você perguntar para qualquer pessoa Você cuida do meu dinheiro Você administra Ninguém vai falar assim <risos> Todo mundo fala meu, Você está doido? Por que você vai tomar conta do meu dinheiro? E é isso que o Estado faz Eles pegam o nosso dinheiro E decidem o que eles querem fazer A porcaria do Lula Ele financiou Ditaduras Ele di financiou é, Empréstimos gigantes Para em países que eram falidos
0: Sim, ele entregou a refinaria para a Bolívia é? né? e agora a gente precisa de refinaria e não
1: tem. Uhum. Você sabia que o Brasil tem produção de gás suficiente, mas a gente queima porque a gente não tem jeito de escoar a produção e de sério gente... guardar e distribuir? A
0: gente só joga fora uma produção de gás que a gente tem porque a gente não tem a distribuição. Caralho, velho. <risos> Aí você fica pensando assim... Parece que o jogo. Parece que tem um, uma criança de dois anos jogando The Sims, tá ligado? Ou SimCity com,
1: com, com o Brasil, né? É. Sabe que SimCity era é um dos meus jogos favoritos? Ah, é, é da hora demais. Jogou 2000 Já. Qual, agora ser. eu jogo City Skylines, mas eu admito. Agora, ultimamente, nesses últimos sete meses, não tô jogando. Eu jogo muito Clash Royale no uhum. celular. E eu jogo muito Mario, é, Super Mario, no, no Mario. Mario 3D Maker. No Switch, por causa da minha filha.
0: Pode crer. Aí você é. tá lá, ela esqueceu no banheiro, você fala, ah, vou jogar um pouquinho.
1: <risos> não, porque assim... Eu tinha PS4. Não podia jogar... Eu, eu tava com medo assim, pá, se eu jogar um jogo de... Tipo, um... A Last of Us. Se eu jogar um Call of Duty, um jogo que é mais sangrento. A minha filha vai ver assim, ah, papai tá jogando um jogo de tiro. Aí eu por... pensei assim, ah, vou vender, vou ficar só com o Switch por enquanto. Uhum. É...
0: Pra não influenciar negativamente?
1: É. Não, tem, tem os parâmetros. Um dia ela vai chegar lá, mas eu, agora não precisa chegar. Ela tá com quantos anos mesmo? Seis. Seis. É. Ela sabe ler, ela sabe escrever. Ela... Eu ensinei ela a ler com três anos. Ela fala inglês, português e ela entende coreano.
0: Caralho, da hora, hein?
1: É. E é legal, assim, porque ela nasceu nos Estados Unidos como meu filho. Ela... Ajuda muito em casa, ela sabe ler os livros pro meu filho, ela, então ela vai lá, explica. E eu agradeço muito ela, porque eu que eduquei ela, e ela tá educando o irmãozinho dela mais novo. Mas o irmãozinho também é
0: difícil, de vez em assim, quando é difícil. Ah, criança é difícil, né? Imagina. Ele é
1: tipo um rockstar. Sabe aqueles meninos que mostram o dedo? Ah... Pai, é, é, Leo, vai fazer essas coisas. Ele pega... Não. Rebelde,
0: é. <risos> é. Tá certo, tem que ser um pouquinho rebelde.
1: Não, mas assim, eu penso assim, meu, ele é uma mini cópia minha. Eu vou sofrer <risos> com um mini ditador. Eu que sou a pessoa que mais briga contra a esquerda, mais o, briga contra o comunismo, contra o, o, os ditadores. Eu tenho um ditador em casa
0: criança meio ditadora, né? Ela não tem esse desenvolvimento do, é. do... da empatia, né? Ela é meio... me dá, me dá, me dá. O bebê é totalmente assim, né? É. Faz sentido. Ele, Acho que ele não vai ser um ditador, não.
1: Ele tem uma professora, mulher, assistente da professora é mulher. Agora tem mais crianças, mas assim, em seis meses tinha uma professora e uma assistente e três meninas na sala dele. Ele pegava, chegava assim... As professoras assim, ah, que lindo! Tu, 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 tu". Ficou muito mimada.
0: Entendi, entendi. Ele era a as atenções lá, porque era o único menino. Pode crer, pode crer.
1: É, aí no avião, hoje na vinda para cá, ele tava lá lá lá, 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 e tudo Ah, que bonitinho, que bonitinho. Eu, ah, fica com ele, pelo amor de Deus. <risos> fica com ele, porque ele é um mini ditador, ele é muito difícil em casa. É, o Batista sabe também que ele é difícil. Mas. Uh, mas assim. Eu brigo com a esquerda o dia inteiro. Fui na sede do PC do B. É, foi tão engraçado também. A sede do PC, B, do, PC do B fica ali perto do, da Casa do Porco.
0: Casa do Porco. É. Aquele restaurante
1: bacaninha lá no, no centro.
0: Não, não tô. Não tô eu não ah. saio de casa. Eu sou Não? Não saio. O que, que você faz? Covid tá aí, né, cara? <risos> ah, vai descansar! <risos>
1: Ah! <risos> vamos beber uma. Vamos, não, vamos. Um, 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 tá. não,
0: não sai de casa, porque não sai de casa mesmo. Mas eu, o que você costume faz? Eu jogo... Opa.
1: Jogo o quê? É... Será que você fala em coreano? Hum? Kombé. Kombé? Que é saúde. Kombé. É, Kombé. Em japonês você fala kampai. Kampai, é. é. E você nunca pode falar... Tintin, no Japão. Por quê? Tintin significa pinto. Entendi! Caralho! É. você
0: falar Tintin, os caras falam, cara, eu queria beber com você, mas tá bom, vamos lá.
1: <risos> é. Pode crer. Mas assim, eu fui lá na sede do PCdoB, fui com uma cartinha... É... Deixa eu aí. Oh, obrigado. Fui com uma carta de retratação pedindo para eles não apoiar a Coreia do Norte. E tava um monte de gente lá é, fazendo porcaria nenhuma, vindo vendo os TikTok, essas coisas. Ninguém quis conversar comigo. Até o amigo do Kim tava lá, o Orlando Silva, o deputado ah, federal. Ah, sim, que eles
0: foram lá no Vilela junto, eu acho. É. Ah, ele sabe? Não, não, não dá para apoiar um
1: regime assim.
0: Ele sabe, querida. Ele sabe que é uma merda a Coreia do Norte. Aí ah. não pode falar porque a base dele quer acreditar em Papai Noel.
1: Quer Bem isso.
0: Quer acreditar que o comunismo funcionou em algum lugar.
1: Não, não sei se vocês viram recentemente, que está rodando uma notícia, que na Coreia do Norte é, eles estavam pegando, forçando a doação de cães, porque os, os cachorrinhos de estimação são artigos de luxo, e eu vi que as pessoas estavam passando fome. Não sei se vocês viram essa notícia.
0: Entendi, eles forçaram a galera a doar o cachorro para é. os outros comerem. É. Caralho. Não, o país é da hora, pô.
1: <risos> <risos> eu, você está com o teu poodle, aí vem um policial e arranca da tua mão. Então, eu sou uma das pessoas que mais combate isso. O Orlando Silva correu de mim porque eu pedi uma retratação. Eu cheguei lá na recepção. Falei, ó, oh, peguei e coloquei a carta aqui na, na, na recepção educadamente. Eu oh, por favor o Renato Batista estava junto comigo. Ele, ah, eu tô com um amigo que é descendente de norte-coreanos, ele vem aqui pedir uma coisa para vocês. Tem alguém para falar com, com ele? Ninguém. Ninguém. Só teve um tchutchuca que ficou lá em cima no primeiro andar gritando, vai trabalhar, vai trabalhar. Aí depois, ele saiu por uma porta do lado e depois saiu de carro e falou assim, vai trabalhar seus vagabundos.
0: Querendo que você... É que ele sabia que você estava lá para cobrar também, né?
1: É, Aí, assim, vendo isso, indo para as man manifestações questionar essas pessoas, essas pessoas não têm orientação, as, as pessoas não têm conhecimento, nunca foram para lá, nunca viram a vida. É, tem um idiota né, nas, no TikTok que sempre fica me rebatendo. Não vou dar o nome dele para não ter palanque também. Odeio dar palanque para idiota. E ele é um TikToker com mais de 160 mil seguidores, com mais de um milhão e. Em... Quantos milhões de likes? Tipo um milhão e meio? É. Uns 3 milhões de likes. E que ele fala bem na Coreia do Norte. Ah, tá, 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 tá. Mas dá pra ver que o cara tá num apartamento, no Leblon, é, ar-condicionado. Tele... Todo mundo que defende ditadura é um playboy. Todo Isso. mundo
0: que defende ditadura é um playboy. Eu nunca conheci um cara que defendia ditadura. Que ralou. e ralou, é já se fudeu com o Estado pra caralho. É normalmente pessoas que... Simplesmente a vida não tocou eles, né? Eles estavam protegidos na bolha dos pais.
1: É. A minha mãe... Se meu pai tivesse vivo agora, o meu pai ia falar... Shibar. Shibar significa filha da puta em coreano. É, pode crer. E eu não falo a palavra muito, mas vocês não o, meu, o pessoal lá de Santa Catarina deve falando: falou palavrão
0: finalmente! Ele falou palavrão no Monarque! <risos> Super em é. coreano, mas tudo bem.
1: É. Mas assim, já tive várias experiências, Eu não sei se você deu uma. numa baixou minha capivara. Não. É, o sogro da minha irmã é o Neil Armstrong. Sério? Nossa, vai, 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 vai pensando nisso, deixa eu dar uma comida, eu tô morrendo de fome. O também.
0: sogro da tua irmã é o Neil Armstrong. Quem que é o Neil, é um astronauta esse cara, hein? Ele é o sogro da tua irmã, da tua prima, irmã? Que que era prima?
1: Irmã? É sério isso? É sério? Dá uma... <risos> coloca aí, Neil Armstrong, Santa Catarina. Olha ali o primeiro. Que
0: é a primeira? Lenda, astronauta, pisou em Santa Catarina e não é lenda.
1: Morreu, tadinho. Vai no outro, volta. O primeiro, eu acho.
0: É. Astronauta New Armstrong pisou em Santa Catarina e não é lenda. O primeiro homem que deixou pegadas na Lua também pisou no solo catarinense. Astronauta pisou em Santa Catarina, blá, blá, blá. Morreu em 2009, fez um rasante pelo sul do país, mas especificamente em Ipanema, Santa Catarina. Diferente do histórico momento pelo qual ele ficou conhecido sendo acompanhado por 1,2 bilhões de pessoas pela TV e rádio, a passagem em solo catarinense foi marcada pelo extremo sigilo. Uhum. Em todos os contratos relacionados ao evento em que, que em maio daquele ano trouxe Armstrong ao Estado, o casamento do enteado da, com a filha de um comerciante de Itajaí. Caralho! O sigilo era uma das cláusulas. Foi uma espécie de segredo de Estado imposto aos funcionários do Plaza Itapema e pessoas que faziam parte do cerimonial. Isso valia para quem tratou da decoração da comida, da lista de convidados do baile. Uhum. A família da noiva da brasileira Cristina Cheng, uhum. é, de Itajaí, queria res, re, res, respeitar o pedido do padrasto do noivo e não ser importunada. Na verdade, soube da visita dele e da sua esposa no hotel dez dias após a sua partida. Caralho. Posso ir no banheiro rapidinho? Pode, desce lá. Que louco, hein? Essa porra aí. Você. Tem um, par um parente que casou com, com alguém, famosão, sei lá, pode crer, olha aí, pra você ver como o mundo é pequeno, né, a gente acha que o Linho Armstrong não tem nada a ver com o Brasil, mas não, ele tem um familiar casado com, uma, com um brasileiro. O que a galera tá mandando aí no chat pra gente, Coca? Galera, agora que tô sem o meu convidado aí, a gente põe você de convidado aí na tela, o, o, o Coca vai ler aí o que vocês quiserem falar. Ó, o Ivan falou aqui, ó, a esquerda nunca deu certo em lugar nenhum, mas o povo não aprende. <risos> Mandem perguntas aí, pessoal. Se mandar, eu vou ler, hein? Pô, a esquerda deu certo em vários lugares. Qual? Vários lugares. Não sabemos ainda qual, mas deu. Em ah, vários lugares, né? da esquerda deu certo. Sim. Na mente de várias pessoas deu certo, é Sim. <risos> Olha, não tem ninguém no chat, pô? Você vai lá, o Mao Tse deu certo pra caralho. Eles conseguiu o recorde de matar gente. Estou 100 milhões de pessoas. É o recorde mundial, pô. Vai dizer que o cara não, não Olha é lá. bom. Cite três lugares que deu certo. Coreia do Norte. Hum. Um lugar muito bom. Já foi lá? Você não tem que decidir nada. As pessoas decidem tudo por você. É mó tranquilo. Você não Show, tem que né? decidir onde você dorme, o que você come, qual, qual corte de cabelo. Pensa no estresse que você deixa de ter, sendo que você não tem que tomar nenhuma decisão. É, é bem bom, melhor, né? cara. Muito bom. Pô, pensa lá na, 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 na China. China é um lugar foda, porra.
1: China é bonito. É bonito? Tem uns lugares muito legais.
0: A gente tava usando de quais lugares... No, na China deu certo o socialismo, na sua visão? Uhum. Você acha que a China é um país socialista, ou
1: comunista? Ou... É comunista em teoria, né? A sigla é do partido. Tudo depende do teu estilo de vida. Se você é uma pessoa que é normal... <risos> normal como? Se, se você não faz nada, se você tem uma vida normal, você não começa a falar mal do Estado... Tá. A China é animal? Dá pra viver Fenomenal. de boa. Fazer o que quiser. Mas aí o ponto que você começa a reclamar do Estado... Tchau. Você some. Você some, você perde tudo. Mas ela
0: tem o um score social, a pagada é meio bizarra, né?
1: Hum? Score, score social, social É, né? tipo... Quando...
0: Se você sair, da fa... atravessar longe da faixa, você já perde o um score no social e já não consegue mais comprar e vender coisa.
1: Quando eu morava na China... Quando eu comecei a ir para a China e ficar lá um tempo, é... era muito engraçado, porque eu ia, assim... Eu ia na estação de trem, ou na estação, na estação de trem. Não tinha ninguém ali no guichê. Eu chegava... Chegava um monte de gente, assim, ao meu redor, mas colava, não é, não é, não é que ficava do lado, colava, assim, enco, encoxava. Tipo o metrô, seis horas da tarde. Isso. Pode crer. Aí, as pessoas cuspiam, assim, sabe aquele catarro verde, amarelão, jogava, trazia o espírito junto contigo, pegava uh, uh, no teu tênis. Aí eu... No tênis? Porque eles não... Não é que eles estavam mirando pro teu tênis, mas eram... Eles só estavam cagando para quem tava do lado. E não dava, só tinha gente de todo lado. Não tinha, não tinha é. chão, só era um monte de tênis. É. Entendi. E assim... Ah, eu gostei, assim, da experiência quando eu tava na China. Um país fenomenal. Um país que conseguiu ter uma sessão de crescimento ridículo. Virou mas... indústria do mundo, né? É. Mas aí o problema é as pessoas... Assim, é o governo... E. Mas assim. Tudo que eu via na China era tudo rápido. É, por exemplo, eu trabalhava. O meu sócio lá, ele pegou. Não tinha ar-condicionado no escritório. É perto de Hong Kong. É super quente. Eu primeiro fui de camisa social. Saí molhado. Aí ele ficou. Eu, ele sentiu que eu tava meio passando mal e eu falei para ele não tem como colocar um ar condicionado não tem como pelo menos numa área pra gente no outro dia ele reformou em menos de eu fui dormir às 10 ele me deixou às 10 no, no na casa que eu tava e mais ou menos 9 horas da manhã eu voltei para o escritório ele tinha reformado o escritório todo ar condicionado mesa chão piso pintor louco. Tipo, um escritório de 100 metros. Oh, louco. 100 metros quadrados. Oh,
0: louco, não é possível. Em um dia, em algumas horas. Não, não,
1: em algumas horas.
0: Como assim? Porque
1: tem mercados que funcionam à noite, mercados de atacado, tem gente que trabalha o tempo inteiro. Aí eu fico pensando assim, nossa, fenomenal. Toda hora que eu queria, tipo, um, um PP sample. PP sample é production sample, que é um... Achei que era uma privadinha. <risos> Mas assim Toda hora que eu queria uma amostra Eles falavam assim Ah, daqui 3 horas Vim aqui buscar E era assim, na China, tudo é tão rápido é, Você quer fazer um celular Você vai lá, compra os componentes e faz Você quer fazer uma roupa Você vai lá e faz Aí você vê a gramatura, você vê a qualidade Pode crer, parece, parece da hora Bem
0: diferente, aqui se você quiser fazer uma reforma Meu irmão É Boa sorte em encontrar alguém que vai fazer um bom
1: trabalho, velho. É difícil. É. E vai demorar. Vai demorar? E vai ser caro. Vai ser caro? E é tudo enrolado aqui. A gente vê no Brasil muitas coisas enroladas. Quer que provar isso aqui? Essa Bora aqui é sobremesa. Bora. Vocês querem provar o outro? Vou... Não, experimenta esse aqui, ó. <risos> é bom, é bem bom isso aí. Bem gostoso. Esse é chamado Kimpa. Na Coreia também é fenomenal. É, você já foi para algum país da Ásia? Nunca, cara, mas tenho vontade de ir. Qual país? Japão. O Japão é fenomenal. Eu quero conhecer a Coreia
0: do Sul, quero conhecer. Coreia fenomenal. É, eu, eu ouvi falar muito de lá por causa do que o StarCraft forte lá, né? E eu acompanhei muito StarCraft, eu joguei... Fiquei... Jogava? Jogava, jogava. Ah! E eu gostava pra caralho, StarCraft 2, né? Eu é. joguei um no passado, mas o que eu fiquei bom foi, foi no 2. Bom, né? Mais ou menos. É. Mas eu acompanhava muito o cenário lá, as ligas que tinha, eu sabia que os, os sul-coreanos eram os melhores do mundo lá... E eu tenho, tinha curiosidade pra ver, porque eu acompanhava as in-house dos, dos, dos times, né?
1: Na Coreia do Sul, eles têm os, os chamados PC bands Vamos ver S isso aqui. S Diferente, é? É uma bolinha de arroz. Né? Se quiser, mostrar na câmera. Agora mostra o rosto do Monarca, do Bruno. <risos> é muito saudável pra você. É uma bolinha de arroz doce com doce de feijão dentro com gergelim. Então é super saudável. Eu sei, é diferente. Mas assim, minhas crianças adoram. Isso aqui é tapa, é briga de tapa lá em casa.
0: Tem que ser saudável mesmo, porque...
1: Gostoso, <risos>
0: <risos> Mas tudo bem, não... É.
1: Então, na Coreia tem uns lugares chamados PC Bands. São literalmente é, LAN houses, que eles têm miojo, tem energético, tem comida e tem todos os jogos. E é... Como é que é? Latency. Uhum,
0: é Quase relayer. zero.
1: O lag, o lag é. é literalmente zero. Então tem vários jogos. E o que, que você fazia na balada de vez em quando? Quando você estava na balada, o metrô fechava meia-noite... E você estava longe do, da sua casa. Você dormia num piscibão, você pegava, alugava uma cadeira e dormia pra até as 6 horas da manhã, quando, ou 5 horas da manhã, o metrô começava a funcionar, você... Ia ser uma puta cadeira, né? Uma cadeira gamer.
0: Pode crer, pode crer. É. Nem que as cadeiras gamers não são muito boas, não.
1: Não, não, mas lá são boas. Entendi, entendi. É. Aí, na Coreia... Seu tem tudo 24 horas. É... Você pode pegar e ir pra um lado da cidade, encher a tua cara e tá com o teu carro e você ligar para um número e alguém pega teu carro, leva para tua casa, estaciona na tua casa junto contigo.
0: Caralho, ué, resolver bastante a galera que gosta de beber e tem carro e tal. É. Bom, um serviço podia ser criado aqui, só que a pessoa ia pegar o
1: carro e ia levar pra garagem deles. Tinha, <risos> tinha aqui no Brasil, mas o problema era isso. <risos>
0: <risos> o problema é que os caras descobriam onde
1: você morava e pegava, já era contado. Brasil não tem como, é. cara. Fe Coreia é fenomenal. Japão também. No Japão, quando você chega... É... Eu fui com da última vez que eu fui para o Japão, eu fui com a minha filha. Saindo do avião, já tem cadeirinha de bebê pronta para você carregar tua criança. Já tem banheiro apropriado, todo mundo não fala muito alto, todo mundo é bem educado. E a comida é fenomenal. É, você vai para um restaurante que você só come literalmente miojo. Você vai no outro restaurante e você só come espetinho de frango com molho teriyaki. E tudo funciona. Você pode perder a sua carteira, no, deixar no chão, ninguém vai pegar por causa de vergonha na cara. E, assim... Pra você que é turista e não mora lá, você pode pegar, ter um SIM card que funciona no Japão inteiro e você pode ter um ticket que você pode viajar no país inteiro. Então, um ticket de avião... Que é um ticket, que você compra e
0: você usa ele quantas é. vezes quiser. Tipo, bilhete é. único de avião.
1: É, mas aí só funciona para estrangeiro e tem uma quantidade, assim, tri... acho que é 30 dias.
0: Ah, caralho, que interessante. Eles querem estimular que o estrangeiro... É. Não fique só nos pontos turísticos Sai, vai um pouquinho pro
1: resto da parada. Mas você que gosta de videogame, tem uma área chamada Hakiabara, que é a área dos nerds de videogame. <risos> você tem café, você tem um café, assim, lotado de gato. Aí você escolhe no cardápio, assim, ah, eu quero esse gato aqui. Aí ela traz o gato para você, aí você fica tocando no gato. Caralho, que loucura! <risos> você fica dando ração para ele. Caralho. Você ia gostar dessa, aquela gada de gato pra caralho. Não, é animal. A gente tem dois gatinhos aí, a gente gosta de gato. Não, não eu vi um passando aqui. Sim. assim. Mas assim, é fenomenal, tem tudo. Eu fui pra um bar lá também, que era um bar que era um hospício. Hum? É, era assim. Bom, todo bar é meio que um hospício mesmo. Não, não, você entrava, você colocava... <risos> Car... na...
0: Obrigado.
1: Você fazia tua ficha cadastral ali, pagava, que é tudo incluso. Isso que é mais legal, porque você já paga na entrada e você pff, esquece. Bebe pra caralho e ainda tem tratamento psicológico. À vontade.
0: Caralho, que legal.
1: Aí, eles pegam, paga tudo, né? Tem um armarinha pra você deixar suas coisas, se você não quer perder. E é uma jaula. Eles te colocam numa jaula, assim, num... numa prisão. Aí vem... Tem buracos na parede, ficam te dando susto. É, toda bebida... É... É bebida que parece um laboratório químico que você vai misturando. Não,
0: que da hora. Tem, tem uma criatividade no, no entretenimento ali. Hoje em dia no Brasil não, não tem nada muito criativo, né? O uh -uh. que, que é a coisa mais criativa que a gente tem de bar aqui? Tem uns bar medieval muito loucos. Tem uns bar com uma visão louca, não mas é. não tem nenhum bar. Nos Estados
1: Unidos eu sei que tem um bar que, você, que eles batem em você até um bar que os atendentes são mal educados, é. eles jogam o cardápio na tua cara é. fuck you, fuck
0: you. É. Is this fuck. <risos> você pediu isso é foda-se, que vieram isso aqui, caralho Como fica feliz é. E, e é legal, tipo, é uma experiência que claro que você não vai querer passar por isso é. sem ter pagado por isso, pago por isso mas se você, você quer ser tratado mal, você pode sonhar no Rio de Janeiro tô, tô zoando, tô zoando, tô zoando. <risos> meu Deus,
1: toma um cuidado, vamos deixar a bebida aqui do meu lado <risos> <risos> Sabe uma coisa tão engraçada? É. Eu falei, a primeira vez que quando você me mandou uma mensagem, eu Será que eu vou? Eu falei, eu vou. Eu já vi eu tinha te... eu vi o teu podcast com Kim, eu vi ao vivo. Não. Eu tive que rever três vezes. Por... Por quê? Porque eu pensei assim, meu Deus. <risos> Aí depois assim, ah... Falei, eu vou, porque o que falaram de você, eu acho que estreitamente ridículo. É, pessoas não cultas falaram de você e do Japa ali, e a gente tem que melhorar. É, eu acho que ultimamente está muito chato no Brasil as coisas que as pessoas falam, a gente viu aquele repórter da Globo... Tentando corrigir aquela pessoa no, ao vivo. Por falar denegrir? É, uhum. não, não pode falar, lembra? Senão...
0: Eles falaram que não pode falar. Se a gente comprar essa porra, fodeu. Tá dando, deixando eles ganharem. Né? Ainda bem
1: que a gente tá no Rumble. É no Rumble pra falar denegrir, pra falar um monte de coisa. <risos> e assim... É... Eu acho que a nossa sociedade está doente, a gente tem que melhorar. É... A gente tem que se divertir. A gente tem que ter a liberdade de protestar, a liberdade de fazer o que ele
0: mas você sabe que isso é um jogo, né? É um jogo de poder. Os caras querem só criar uma narrativa que cancela todas as outras. Uhum. É tipo o, o Senhor dos Anéis. Já assistiu o Senhor dos Anéis? O Sauron pega cria, um, filme. cria um monte de anel, dá pra todo mundo, e aí oh. fala, olha, esse anel vai te dar poder, você vai conseguir cancelar os outros, você não vai ser atacado, você vai ficar mais forte. Só que, no fundo, quem tem o controle do anel, do poder mesmo? É a mídia, é a oh. oligarquia. É. E aí é um negócio assim... Quando eles quiserem usar o anel, eles vão comandar todo mundo que aceitou o poder do anel, que é o cancelamento do, nessa analogia de bosta que eu estou fazendo. Mas é isso, é um, é um jogo político orquestrado pela oligarquia, é. pela elite empresa, é, financeira do país e intelectual, é. para uh, calar todo mundo que uh, eles percebam
1: como possíveis inimigos políticos. Mas você acha que a elite financeira está importando com a gente?
0: Eu acho que sim. A, a oligarquia, sim. É porque tem elite financeira e tem... Tem elite financeira do grupinho, uhum. é. dos que mandam o país, e tem elite financeira que não é do grupinho. que Esses caras estão lutando para que esses caras não dominem. Uhum. Mas que existe uma elite financeira e de grandes famílias, uhum. e de pessoas que estão no poder há 200 anos, existe. E que eles estão por trás desse dessa política de cancelamento...
1: Eu acho que estão, na minha opinião. Eu acho que essas pessoas estão perdendo um pouquinho de relevância. Igual assim, eu tinha 300 seguidores em janeiro. Você também, você é gigante também nas redes sociais. Mais e mais as assim, pessoas normais estão tendo espaço. E essas pessoas estão perdendo relevância.
0: Então, é por isso que eles criaram esse mecanismo. Justamente por isso. Porque eles perceberam que eles não iam ter mais o controle das narrativas é. colocadas para a sociedade. Antes é. eles tinham. Tinham todos os rádios, todas as TVs, todos os jornais. É. Aí veio a internet, qualquer um pode ser um rádio, qualquer um pode ser uma TV, qualquer um pode ser um jornal. E aí eles falaram, mano, fodeu, a gente vai perder todo o nosso é. poder político. Então, a gente tem que descobrir uma forma de recuperar. Como?
1: Cancelando? Já
0: sei, já sei é. A gente cria uma narrativa que pode cancelar todas as outras narrativas, uhum. que pode falar, ah, essa narrativa de você, Samuel, uhum. você está crescendo, né está com 100 mil seguidores. Ah, é, beleza. Vamos pegar, tirar alguma coisa de contexto do que você falou, jogar em toda a nossa máquina de mídia uhum. que a gente tem e destruir essa reputação completamente.
1: O jogo é esse. Mas assim, voltando, várias pessoas falando: não vai, não vai, não vai. Eu falei, eu vou. Você é uma boa pessoa. Eu acho que tem um pouquinho desse negócio de cancelamento, mas eu acho que é mais cancelamento por causa disso que é uma estratégia. Tem gente comprada, tem gente que... É triste pensar que alguém faz isso e depois escova o dente, se olha no espelho e vai para a igreja. <risos> <risos> Porque deve ter. Não, sim. É. A, a maioria dessas pessoas, eles
0: são falsos moralistas, é. né? Tipo, o moralismo é uma parte integra, integral do do cancelamento, você tem que primeiro se colocar como um ser superior inclusive é o que cativa muita gente a participar dessa brincadeira sádica é. porque eles credibilizam ao mesmo tempo que eles destroem a reputação do, do alvo é. eles constroem uma reputação moral é. moralista, superior no processo que ele faz isso isso é cativante
1: eu já tive pessoas tentando me cancelar pessoas tentando me rebaixar mas eu fico pensando assim, eu pego, olho o perfil dessa pessoa. Primeiro é um perfil fake. Depois é uma foto totalmente idiota da pessoa. Aí eu sei que eu não posso dar palanque para essa pessoa, primeiramente. E, segundamente, é, se ele fosse realmente um homem, uma mulher forte, ele iria aparecer. E ah, eu, eu e você, a gente dá a nossa cara, a gente mostra, a gente fala, a gente tá aqui conversando... Eles estão lá, escondidos, igual um gremlin, esperando alguém molhar pra virar um diabinho, mas não fazem nada. E,
0: ah, bom, fazer nada, não sei se eles, eles fazem muita coisa,
1: viu? Não, não fazem, teve... Dói, dói pra caralho. Quando
0: um monte de diabinho anônimo, eles fazem um estrago. Eles é. convencem uma empresa inteira a se distanciar de alguém só com o anonimato deles. Isso, isso dá uma sensação de poder muito forte pra eles que também é outro é. elemento que cativa as pessoas quererem entrar nesse jogo. Posso Vai. comprar esse
1: aqui? Vai! Oh, eu tô curioso, Não, não, qual, 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 qual que você pegou? Já pega o alfinete e já, já vamos trabalhar nisso. Ah, se for alfinete eu quero triângulo aqui.
0: <risos> Vocês querem um? Você conhece alguma técnica de abrir os biscoitos que não apareceu no filme? Na não, série?
1: não, só tem um... Aqui, ó, adesivo aqui, ó. É... Esse aqui é o legítimo? Legítimo? Legítimo, legítimo. Mostra aí na câmera. Ele escolheu o pior de todos. Vamos
0: ver se você consegue. Não, eu nem sei. Eu sei que eu não consigo. Ah, sabe que ele... Sabe o quê? Cadê a arma? Cadê a guilhotina? Tá é. Você não vai me dar a Gladius, não, pra Erra e errar, você mata ele. Ah, tá. tá. Caralho, olha como ela entrega aliados pra mim, pra furar Que legal, essa arma é printada. Printada, é. o. Animal. O Belinsky me,
1: me é. deu. Que legal. Eu trouxe bebida e comida coreana e outra trouxe uma arma 3D.
0: Pior que é bom. É, é bom? É tipo Não, é gostoso.
1: É extremamente gostoso. É bom, bom. É, eu acho que agora o Batista, ele vai dormir aqui em São Paulo e ele vai só amanhã pra Santa Catarina.
0: Hum! É. Bom pra caralho. Bom, é. A gente tá falando do quê? Do cancelamento?
1: É. Não cancela porque isso aí é bom. Não, é... E, e sabe que a Coreia, a Coreia do Sul, ela virou um... A Coreia do Sul, ela é menor que o estado de São Paulo, é mais rica que o Brasil, mais tecnológico que o Brasil, não tem nada de recursos minerais, zero. Mas agora eles estão investindo em soft power. O que é soft power? É a cultura, Sim. é a música BTS, é os filmes, e é tão engraçado que eu andando no estado de Santa Catarina, muitas pessoas falaram, ah, você gosta de novela coreana? Você gosta de música coreana? Eu gosto. Eu admito que eu gosto. É... Ué, admito que você fosse um negócio ruim? Não, porque é... a novela coreana não é igual uma novela brasileira que... Oh. Tá saindo bem? <risos> <risos> Mas assim, a novela coreana é... É muito romântica. Então, em, um, em 20 episódios só tem um beijo.
0: E ela é muito. Ah, entendi. Ela é pouco explícita, né?
1: É, aqui no Brasil. E ela,
0: era romântica as novelas no Brasil também, né? Só que era putaria maluca. <risos> todo
1: mundo pega todo mundo. Eu não consigo mais ver novela brasileira. Uhum.
0: Por causa disso? de crer. Eu é não consigo muito. mais ver porque tá velho já, né? Um formato. Você assiste, já assistiu o Globo? Já, pero... Você assiste Globo ainda, cara? Não. Quem que assiste essa porra, né? Uh -uh. <risos> o moleque é bom demais.
1: <risos> Ainda bem que a gente não é patrocinado pelo Globo. Você nem, não é patrocinado pela Globo. Né?
0: Eu nunca serei, né? Não nunca Eu nem quero
1: ser, eles estão falindo mesmo. Eu não perco o tempo. Eu acho que estão. Você acha que estão falindo mesmo? Eu acho que estão. Por quê? Olha o teu canal. Olha o, teu cana o canal do Igor. Olha. Uso. Todo mundo quer... Tem outras opções de assistir... Agora não tem aquele mainstream que tinha, que assistia porcaria de novela, porcaria do, do jornal, porcaria do Globo... Eu gostava do Globo Rural. Mas assim... <risos> é, você tem a opção de escolher o que você quer. Tem até programas que você vê a mulher tirando a roupa e falando do tempo. É, hoje em dia tem tudo. É. Hum. Então, com certeza, a Globo perdeu o espaço. Uhum. Então... Eu acho que esse negócio de o governo dar dinheiro para as concessões públicas de TV deveria acabar. Você não recebe? Quem disse? Ah, Aí eu não sei. Mas, não, eu... mas tem
0: gente que recebe, né? Mas não deveria. Por quê? Eu não acho que o Estado tem que financiar a cultura, não. também. também acho que a achou. cultura é quem financia a própria população iniciativa privada, com propagandas, etc.
1: Eu sou uma pessoa que gostava. Eu sou bem eclético. Eu vou... Para galeria de arte, eu vou para balada, música eletrônica, eu vou para orquestra, eu, eu vejo tudo. Uhum. E toda vez que eu vejo alguma galeria de arte pública, num museu público, financiado por dinheiro público, que é alguma coisa extremamente ridícula, eu fico muito louco. Eu não tenho problema em essas pessoas fazerem com dinheiro próprio ou pessoas bancarem. Ah, eu quero ver lá essas bolinhas aqui dançando. Mas tem uma pessoa que não quer pagar isso. Eu acho extremamente ridículo. Eu já fui uma pessoa que foi muito crítico de algumas artes, assim. Pessoa, é, a gente tava comentando, eu estava comentando com o Batista hoje sobre uma galeria de arte que tinha um homem... Pel... Ah, não. com marcão, desculpa. Um, um homem pelado andando numa galeria de arte e as crianças, as pessoas, encostavam no pinto dele. <risos> eu vi já essa matéria. É louco. É louco. Faça com o teu dinheiro, mas não faça com o dinheiro dos outros. Sim, sim, com certeza. É. E assim, conhecendo a arte, essas coisas, é, vendo essas pessoas não instruídas tendo uma voz, me dá um medo. É, quando eu fui na manifestação para conversar com pessoas, eu porque já ah, você Perdi. já isso é morto. <risos> ai, 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 ai! Ainda bem que é sexta Eu precisava descansar, precisava conversar, hum, precisava falar menos de política. Uh, tá sendo uma uma coisa diferente para mim. Pode crer. Mas eu entrei para ganhar. Eu vou conseguir. E vendo essas pessoas que não sabem nada da vida, não sabem o que acontece no mundo uh, Estritamente bizarro. É, pessoas que apoiam confiscar teus bens para dar para os outros. Mas quando é para confiscar o bem deles,
0: não, não. dá. Ou para confiscar o bem deles que o outro está dando. É.
1: <risos> <Sim>. <risos> Aí você pensa assim, putz, cara é muito hipócrita. A ah, sociedade é... é... Eu perguntei para ele, assim, eu perguntei, não para aquele dali, eu perguntei para um outro ali o Batista não estava ali perto, porque... Tem gente que fica me olhando, pra... Eu, eu tento não ir sozinho, porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo. É, tá nesse nível já, cara? A política? Não sei. Mas, assim... Não quero que alguma coisa aconteça comigo. Acho que é legítimo, né? Se não querer... Hum. É. Mas eu perguntei para ele, assim... Ah, tá. É você é a favor do governo ter... Controle do meios de produção, do governo, controlar as riquezas. Aí eu falei para ele, então me dá o teu Samsung. Não. Por quê? Aí eu perguntei para ele, eu sou o Estado? Eu sou o controle? Então você tem que me dar? Eu, Ele, como é que você é o Estado se eu não te autorizei? Aí eu falei, pois é. Já derrubei a narrativa dele?
0: É, sim. Porque, mas ele falou, você autorizou o cara a fazer quando vocês votaram neles. Pelo menos a população autorizou, né?
1: Uhum.
0: É, o, o Estado é uma, uma farsa sem graça, né cara é. é uma é um jogo onde os poderes, os poderosos consolidam o seu poder através do Estado é. o, hoje a maioria dos caras muito rico, eles são muito ricos porque eles
1: conseguiram uma brecha ou um favor do Estado né? mas eu acho que foi pela falta de educação falta de comunicação falta das pessoas normais terem tempo de step back e pensar o que está acontecendo muitas pessoas assim eu, eu tinha uma funcionária que ela demorava quase uma hora e quarenta minutos para chegar no trabalho ela saía de cara cara picuíba está é, certo Caracuíba. existe é, cara picuíba lá perto depois de osasco uma hora e quarenta minutos batalhou ralou ela uma hora e quarenta minutos uma hora e quarenta minutos para ir uma hora para voltar ela não tem tempo de pensar, de raciocinar que alguém está lecionando a criança dela a pensar que um regime ditatorial é bom.
0: Não, não tem tempo nem para se preocupar com isso, porque ela tem que trabalhar, né? É. Ela não consegue nem ver a filha dela, o é. filho dela, porque ela tem uma carga horária absurda para conseguir um pôr comida na mesa, porque a economia está ruim. É. Se você não trabalha para caralho, você não, não consegue. É.
1: É. E assim, eu conversava com todos os meus funcionários. Conhecia a vida deles. Eu conversava com eles. Eu sabia a dificuldades financeira deles. E essas pessoas não tem, A pessoa normal não tem tempo de pegar assim... Meu, tem uma pessoa falando para o meu filho que a instituição da família é ruim. A instituição de, da religião é ruim. Não tem. E a gente está cheio de pessoas que fazem isso todos os dias no Brasil. E eu fico assim... Você falou para mim, por que você está entrando na política? Por que você está fazendo isso? É porque eu tenho medo que um dia aconteça isso comigo. Eu tenho um dia que aconteça com o um mini Bruno.
0: Mas hum. já aconteceu com você, né? Já foi lá o fiscal te encheu o saco.
1: Ah, com certeza. <risos> teve uma história... É, vou falar sem nomes, porque talvez essa história possa chegar em cima de mim. É, teve um fiscal... O filho de um fiscal estava dirigindo um Corvette em 97, 1997. Chevrolet Corvette. Baita carro. Eu ganho um carro de 2 milhões de reais. Um novo.
0: Sério? Um novo? Eles um novo. fazem
1: ainda? Fazem? Ah, é? N nunca viu um novo? Não, não. Põe aí, coca. Põe, o põe, põe aí. É fenomenal o Corvette novo. Tu é, é de carros? Eu gosto de tudo. Eu sou bem eclético. <risos> Pode crer. Eu gosto de videogame. Eu gosto... Não, mas você gosta de carro pra caralho? Não. Não? Gosto. Mas Posso aqui que... no Brasil é muito caro assim, aqui em algum. Aqui no Brasil eu só gosto de ver. Ah tá, bonito pra cacete. Entendi porque custa 2 milhões de dólares. Não, mas em 97, 98 tinha um menino de 17 anos que tinha esse. Não esse modelo, mas o um modelo da época de 97. Coloca né? aí, Corvette 97 pra gente ilustrar. Baita bonito carro, também, baita hein, bonito carro. Também, um moleque bom. de 17 anos. Filho de fiscal. Ó, oh, fiscal ganha é bem assim? Ele falou assim, o dinheiro que seus pais pagam de propina pro meu pai liberar a carga no Porto de Santos é nesse carro, obrigado. Caralho, jogar na cara, né? Jogando na cara? <risos> Caceta. É. a gente vê muito dessas coisas, a gente vê, olha ah, teu amigo ali. O velho da van? É o velho da van. Você
0: não gosta do velho da van também não?
1: Não sei, tenho minhas dúvidas
0: que, que, que eu, eu não sou tal tá, heróizinho que ele deu pra mim, mas eu não sou o advogado dele também, não. Eu defendi ele nessa questão, eu acho que todo mundo tinha que defender
1: do ah, que aconteceu dessa, com, com, com ele. Com certeza.
0: Porque o que aconteceu com ele é, é, é ilegal. E estritamente ridículo. Estritamente ridículo. E não é só porque a gente não gosta de, da posição política dele que a gente vai apoiar o Estado sendo autoritário
1: contra o cidadão, tá ligado? É. Só que não deveria fazer isso, o Estado deveria só cumprir as regras necessárias. Se alguém está incomodando, vai lá e faça. Mas não estava incomodando. A gente claramente sabe disso. A gente sabe que, meu, se fosse assim, vamos pegar o celular dele. Ele sendo uma pessoa autoritária, regulando as pessoas, controlando o que as pessoas falam. E, sinceramente, essa pessoa que está fazendo essas coisas não deveria fazer isso. Nos Estados Unidos, essas pessoas não, não fazem isso. Ela não aparece em jornal, não aparece em mídia. São pessoas mais reservadas. São pessoas, sinceramente, neutras. E agora a gente sabe que tem muito. A gente viu que... um deles eles
0: não são neutros. Né? Uh -uh. E está todo mundo do mesmo lado. Que é o lado de fuder todo mundo que não é... Vamos pegar mais uma? Vamos.
1: Quer, mais? Quer um pouco aí, vocês?
0: Samuel eu tenho... já trouxe Cadê, três. Um outro bagulhinho
1: que ele trouxe pra você provar aí. Que outro vamos,
0: vamos, vamos, vamos. Ah! Vamos
1: junto, vamos junto. Isso
0: aqui é bom, eu sei qual é. É bom caramba. Ah, já isso. Sim, sim, sim. Eu já
1: te convidei pro Arung. Aí é uma promessa. Boa. A outra promessa é eu vou dançar, fazer a dancinha. E bom. a outra promessa é vamos pro karaokê coreano.
0: Quer me bebedar, né, cara?
1: Eu tô zoando, tô não, zoando. Eu, eu vou te controlar, com certeza eu vou
0: te controlar se você falar alguma coisa. É, Essa garrafa daqui vai pra tua cabeça antes de você Bora falar. Bora falar sobre nazismo,
1: racismo... Não, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, 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 não. A gente tá indo bem, a gente tá
0: indo bem. Bora falar sobre uh, escavos... Tô brincando, vou parar, vai, não quero cancelar ah. você.
1: Eu posso falar um pouquinho dessa parte. É bizarro que a gente tem pessoas que são submetidas a isso, é, trabalham forçado, é, entregam um passaporte, eu vi um documentário, gostou? Bom, bom pra não, caralho. Não, não, faz isso com isso. Como? Vira e vira? Vira e vira, vamos lá. Vira tudo ou não? Com bé. Vamos? Vamos. É sexta-feira? Eu tô de Uber? Demorou, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou para casa depois de dormir, então para mim tá tudo bem. Você não mora aqui? Eu tenho um apartamento em São Paulo. Ah, tá. Mas então você está ficando por aqui na, na campanha? Não, eu só vim para conversar contigo. Eu tive duas entrevistas hoje de jornais coreanos e amanhã eu vou conversar com o Consul da Coreia do Sul. Caralho, ó, tá
0: importante. Você sempre já tem uma, co uma conexão forte, então? com Não, porque como eu falo muito.
1: Coreano. Como, como ultimamente eu bato muito na. Nas questões da Coreia do Norte, eles abriram, acenderam a lanterninha. Assim, ó, esse cara é
0: interessante pra gente trazer, porque, porra, ele tá é, é, explicando que a situação lá é uma merda e que... Porra, é, e eles também querem que quando acabe essa situação, quem domine o poder da região seja a Coreia do Sul,
1: né? Mas não tem como. Não, agora não tem como, realmente. A China é gigante, a Coreia do Norte é gigante, não tem eles como. Eles têm bomba atômica, né, também? Tem. Hum. bom?
0: ah, diferente
1: tem os pedaços de coco e pedaços de uva
0: ah, tem pedaço de coco também, entendi né o, o que eu tomava era as uvas as uvinhas mesmo inteiras é. bom, bom querem um? quer um? quer experimentar? <risos>
1: <risos> mas assim voltando o governo coreano eu acho que tem tá tendo um interesse em mim porque eu tô abrindo a cabeça deles eu tô abrindo a cabeça da população brasileira é triste ver idiotas não tem palavra para isso que celebram a Coreia do Norte gostam da Coreia do Norte mas tem Samsung iPhone 13 Max tem
0: assistir o Round Six ver o
1: Parasita
0: curte da co... a... é porque não tem cultura da Coreia do Norte que sai de lá né <risos> não tem nem como eles gostaram de alguma coisa
1: <risos> Ai, eu, queria fazer, eu queria fazer um vídeo mas não deu tempo eu queria fazer um vídeo tirando uma sátira de, uma, de um jornal norte-coreano pode colocar um jornal norte-coreano tipo que eles falam geralmente eles falam assim Geralmente você fala assim, hoje o dia tá bonito, o dia tá glorioso, o dia está para o senhor Kim Jong-un, é, ele fez, ele pegou uma arma, nunca pegou uma arma e deu tiro certo, preciso. Da primeira vez. Da primeira vez, ele nunca fez cocô, é, tá, 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 ah, ele deve estar, tá, por isso que ele tá tão gordinho. E isso que eu odeio, eu odeio pessoas que têm político de estimação pessoas que celebram pessoas como se fossem deuses. Não, coloca no YouTube. No YouTube? No YouTube. Aí. Entrou
0: no site da Coreia do Norte, já vem com um cadeadinho vermelho ali.
1: Aí fodeu. <risos> aí desculpa, palavrão.
0: E... Ah, qual o problema? Não tem problema hum. nenhum. Tá bebendo aí pra caralho, não
1: pode falar palavrão, porra. É, faz tempo que eu não faço isso. Não o... quer dar exemplos pros filhos? Não. Aí aí. aí, aí. Ah, o primeiro, é O primeiro, o Olha que bizarro.
0: O mouse tá, tá preso, gostou aí da tela. Hoje a Coreia do Sul é mais forte do que o Brasil, né?
1: Mais, bem mais rica.
0: E louco, né? Porque lá é pequeno, né? Quantas população tem? 41.
1: milhões?
0: 41 milhões. E aqui tem, tipo, muito mais,
1: tem quase 10 é vezes. É fenomenal. Você mutou.
0: É que tá assim, tá
1: passando por paredes. Ah, tá. É, não dá, não dá pra dar palma aqui. Propaganda da
0: Michelin. Agora eles fazem vela. Que porra é essa? Eu achei que Michelin era de, 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 de pneu. O que é isso
1: aí? que é isso aí? Dá, dá, dá uma pausa aí. Falam que o avô dele nasceu naquela montanha ali. Que apareceu. É. Aí, aí. Ah, puta, uma montanha é legal pra você nascer, hein? É. é um vulcão. Ele nasceu
0: lá do... Ah, um vulcão, que legal,
1: né? Ah, bota pra ele. Ela tem que falar com uma emoção máxima, né? Não! Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é, eles têm um jornal mais, mais assim, primeiro a tragédia e depois coisas felizes. Ah! Cachorro foi adotado, super feliz, aí mostra o cachorro lambendo. Aí aqui no Brasil também é a ah, feira de. a feira de cerveja está indo bem, papapá, a rua foi a, as, asfaltada. Ali não. Mandamos um míssil para o mar do Japão em mais de 3 mil quilômetros e vai poder matar mais de 60 mil pessoas.
0: É que eles precisam assegurar que eles ainda têm o controle. Que o, o Estado não é fraco.
1: Ah, mas Bruno... É bizarro?
0: Não, bizarro é... Não, toda situação é bizarra. Mas a Coreia do Norte nada mais é que um puppet stage do, da China, né? É. Hoje em dia.
1: Quando eu fui pra Rússia também. Assim, eu fui pra Moscou. É... Lindo. Belíssimo. É... Nunca vi tanta pessoa inteligente também na minha vida. História, cultura... Mas as pessoas assim acreditavam num estado assim, imperador, um país conquistador. Falavam assim: ah, sim, a gente tem que conquistar, a gente tem que fazer invadir outro. E as pessoas falam numa maior natureza, a mesma coisa assim. Monark, vamos lá beber uma cerveja. Eles falam assim: não, não, vamos lá invadir vamos um Vamos lá país. no Chile invadir.
0: <risos> é foda, né? Mas é que no mundo de hoje é que eu acho que eles são mais inteligentes que a gente, cara. Porque o brasileiro acha que ninguém quer nada do Brasil. Que ninguém quer... Quer mais uma coisa Não, tem aqui, aqui. Que ninguém quer... Não existe interesses estrangeiros que estão tentando uh, conseguir força política aqui no Brasil. A verdade é que uh, existe. Existe uma guerra de dominação. Hoje é, hoje é cultural. Hoje é tecnológica. É econômica. Não é mais a força. Mas existe mesmo. E, existe. Eu, e o Brasil é um país que está cagando... Para o como a gente vem perdendo o país pro estrangeiro. E desse lado eu acho interessante os russos terem um, é, um pensamento de: não, ninguém vai dominar a gente, não, nós que vamos dominar os outros, tá ligado? É. É, é melhor do que só sentar apaticamente, igual o brasileiro senta, e deixar tudo sendo
1: desmoronado
0: como tá desmoronando. Mas você acha
1: que é 100% isso? Você não acha que.
0: Você acha que esse negócio da Amazônia é por causa que eles estão preocupados com, com o meio ambiente? Não mais é. ou menos. Não é. Eles não estão preocupado ah, preocupados com o meio ambiente. Todos os países que estão preocupados com o meio ambiente hoje em dia, eles. Mas assim, você acha. Eles acabaram com todas as florestas deles no passado. Não. Eles estão usando carvão pra caralho pra esquentar porque não tem mais gás. Então, qual, qual, é, qual é? Eles estão preocupados pra caralho com o meio ambiente, mas por que, que eles não fazem nada dentro do território deles? Mas, e por assim... que a
1: gente tem que pagar esse pato? Entendeu? Mas, assim, você acha que ter a Zona Franca de Manaus é uma coisa certa? Não. Não. É caro. É... A gente paga o pato para isso. É deficitário, é caro. É... Por exemplo, os insumos de uma caneta BIC são produzidos aqui, mandados lá para eles pegar literalmente o plástico, aquele plástico transparente, pegar o tubo do, do, da... Da, da caneta, tinta? da tinta. Depois, embalar numa caixa e falar feito em Manaus.
0: Só para menos, pagar menos imposto. É Tipo, não, não faz é. sentido nenhum. Mas o que, é. que isso tem a ver com os interesses estrangeiros? É isso que eu estou falando.
1: É, a Zona Franca de Manaus é caro. Não deveria... Eu acho que não, não é necessário ter, porque a gente paga muito. Mas você acha que e... ela surgiu para os interesses estrangeiros? Não, foi um, um jeito de a gente ter... Uma presença no território brasileiro lá para não ser conquistado por outros. O investimento estrangeiro também. Eu acho que tem alguma coisa. Concordo contigo nessa parte. Eu ah, entendi em <risos> argumento. Então, quem criou o negócio de Manaus
0: foi para que não fosse dominada a indústria por países estrangeiros? Isso.
1: Não, não, não. não. É... Tem que ter uma presença lá para não ser só um matagal e alguém tentar invadir.
0: Mas não é assim que eles vão invadir também, né? Eles vão invadir o um mato e começar a fazer uma cidade lá. O que Manaus vão... foi isso. Foi? Como assim? Quem Ma... invadiu lá? Outros países? Nós? Manaus era de outro país? Não, nós? Nós estamos invadindo a nossa. Não, própria nós, país? A,
1: a, nós colonizamos a gente que criou a cidade de Manaus lá? Para ter sim. uma permanência. Mas ah, as... claro, sim. Isso lá atrás. É, mas assim, antigamente, antigamente, se você vê, teve franceses, outros povos que tentaram ter uma colonização lá. Hum, entendi. Eu também eu, eu acho assim, claro, tem um interesse de outras é, outros países tentarem ter o controle de lá, mas eu acho que não é nesse extremo. Eu acho que assim, a Amazônia, aquela região de lá, deveria ter uma região florestal que deveria ser controlada sim por nós, não por eles.
0: Mas eles querem, eles querem controlar, eles querem passar leis internacionais para ditar o que pode ou não acontecer na Amazônia. Esse é o jogo. É, tipo, eles não estão fazendo isso por... Nós
1: queremos salvar o meio ambiente. Não, hum. nós queremos controle do seu reterritório, através é. de leis internacionais. Não, mas aí tem que pegar e falar para eles, senta no colo do papai, vamos conversar, que não é desse jeito. Porque... Mas é que a gente
0: está sentado no colo deles, pô. O Brasil hum. é uma colônia. De verdade,
1: politicamente falando, quem decide... Mas é por causa disso que a gente tem que eleger pessoas boas. Pessoas que querem realmente o bem. Não pessoas que vão se prostituir, se vender. Tem muita gente que se vende muito rápido. Eu não quero me vender. Porque, ó, tem 41 anos. Vou fazer 42. Não tenho... Não tenho a cara de me olhar no espelho e falar assim, meu... Eu ganhei 300 mil, eu tô me vendendo.
0: Isso foi 300 milhões?
1: Não. Nem um bilhão, nem cinco bilhões. É, se alguém me por um bilhão, falar, ah, tá, valeu. <risos> tô
0: subindo.
1: É, Monark, para, 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 para. <risos> ele não falou isso, ele não falou isso. <risos> Vou pegar aqui bem, bem. Não fala isso. Mas assim, a gente tem que pensar nas futuras gerações. O Brasil é um país animal tem feijoada, tem churrasco, tem pessoas igual a gente que está se divertindo uma sexta-feira, tem um rapaz que vai viajar daqui a pouco 12 horas de ônibus. Mas temos que preservar. O país é bom, o país é, é, a gente não tem desastre natural, a gente é um povo trabalhador, um povo bonito, um povo amigável... Eu, nessa minha experiência, eu tive gente que pagou água para mim, deixou eu dormir no chão deles, deixou... pagou janta para mim. Eu fui para uma cantina em Lages. Cantina Cassim, em Lages. Se vocês estão me vendo, muito obrigado. Vocês são fenomenais. Eu cheguei junto com o Marcão e com o Batista, conversei com o dono, tá, 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 tá. expliquei um pouquinho da minha trajetória política. No final das contas, eu fui lá pagar a conta ele não, não. Conta por mim, porque eu acredito na tua história. E mais pessoas vão florir igual eu, vão pensar igual eu. Você também pensa igual eu. Ninguém pensa igual o pessoal que acha que o Estado deveria ser dominado pelo Estado.
0: É, o Estado trabalha para o Estado, dominado pelos interesses internacionais. É uma merda. Eu não acho, realmente, eu concordo com você. Eu sou contra o poder estatal na magnitude que, que ele está. Meu, você ia estar tá fudido na
1: Coreia do Norte. Eu tô fudido no Brasil também, né? Não, menos, menos. Pelo amor de Deus.
0: A gente tá aqui, a gente
1: tá aqui enchendo a cara, conversando, rindo, mas assim...
0: Na Coreia do Norte é, é punk mesmo. Lá hum. eles têm
1: um esquema que, não sei se, se isso é verdade,
0: que toda semana você tem que fazer uma reunião com a gente do Estado e falar tudo que os seus vizinhos e amigos fizeram de ruins. E se você não falar nada, você é punido.
1: Isso não é mídias sociais? Isso não é o que eu faço todo dia?
0: Oi, tudo bem? Bom dia. Eu tô aqui fazendo
1: isso, isso, isso. Mesma coisa.
0: É, só que não é o Estado hoje em dia que tá por trás assim. A, so a própria sociedade tá tornando uhum. uma ditadura. Assim.
1: Sabe que nas casas tem microfone?
0: Sério, em todas as casas tem microfone. É, não é pra
1: você cantar.
0: É pra eles ouvirem o que tu tá falando. É, sinistro. Você tá ferrada? Mas, na verdade, todas as casas aqui no Brasil tem microfone também estão no celular e tem gente te ouvindo.
1: Você sabe que tem... Tem vezes, tem casos que é assim... Você fala assim, ah, eu quero comer um Doritos. Aí começa a pipocar propaganda de Doritos no teu Instagram.
0: Sim, sim. Eles têm, eles têm tudo de você. Eles sabem hum. exatamente o que você pensa, como você pensa, quais são os seus gostos, o que você fez na sua vida. tá tudo num servidor lá em, na Califórnia, em Miami.
1: Sabia que eu fazia revisão desses servidores? Sério? É, no final de semana eu ganhava 15 dólares por hora, Eu junto com um amigo, sem nomes, por favor, porque senão ele vai ser morto pela KGB, ou CIA, ou FBI, ou... Qualquer um desses. É, qualquer um desses aí da vida. E a gente fazia a manutenção dos servidores, a gente trocava o cabo, porque roda muito dados e o cabo estourava. Pode crer. Mas... Não sei. É, eu acho que o Big Tech, as, as grandes companhias de tecnologia, são importantes, são fundamenta fundamentais. A gente não estaria aqui conversando agora, se não fossem eles. Mas eu tenho muito medo das empresas que espionam, que se vendem, se prostituem. Todas, né? Não, se você, você sabe que se vo... algumas empresas, se você paga o serviço prêmio, você sabe que você não, não recebe isso.
0: Você não recebe vigilância? É. é só pagar o prêmio, então? Entendi, entendi, entendi. É tem só pagar o prêmio de tudo, então, agora.
1: Não, assim, se você paga, tipo, YouTube Ads, uh, YouTube Premium, você não vê os comerciais, não vê...
0: Mas ele sabe seu. ele tá pegando o histórico e analisando.
1: Ele analisa, mas você tem um certo pouquinho de privacidade. Aquela coisa, nada é de graça. Sim, sim. Então, se você tá pegando serviço de graça, com certeza... É ele tá ganhando alguma coisa em cima de você. É. Tá gostando do suco? Você tem que Gostei,
0: bom, bom. Como que estamos? Estamos é, muito bêbados já? Eu tô bem.
1: Tá bem? A gente. Podemos ir? Tem perguntas, não? Perguntas, ah, é.
0: Entendi.
1: Não teve nenhuma pergunta? No... Não
0: teve like só, mas não post. pergunta mesmo Ah, então, pô, Samuel, tem mais algum assunto que a gente não tratou? Que não? queria. Algum. algum plano, alguma promessa, qual, hum. qual que é a sua sigla, tem os seus números lá, tem os números. Ah, é 1999, não é
1: não? 1999. É. O deputado federal de Santa Catarina, mais barato, o que não quer ser político, o que está pensando realmente no povo, o que nunca pensou em ser político, o que está fazendo a campanha mais orgânica, mais voluntária do Estado e que está cansado desse regime. É, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o espaço está é, sendo uma trajetória longa está sendo uma trajetória difícil e vamos que vamos eu vou conseguir Entre... ah, é. entrei entrei para ganhar é, minhas redes sociais são samuca s a m u c a c h a n g samuca chang e obrigado é, eu vou conseguir não quero. Quantos votos você precisa lá para se eleger? 40, mas eu, tra... eu estou trabalhando para 100. 100 mil. Da hora. Porque tá todo mundo cansado do sistema. Uhum. E a gente tem que melhorar. É... E é isso, pessoal. Em que estado você vai. Dizer? Santa, Santa Catarina. Catarina. Santa Catarina. Pode Quer que eu fale mais alguma coisa, Batista? É. Eu tenho uma equipe de voluntários fenomenais. Eu encho o saco deles o tempo inteiro. É, não fala palavrão! Usa cinto de segurança! É, limpa, organiza comunicação, é, vai estudar! É, mas assim, todo mundo é voluntário, ninguém está sendo pago. Como que faz para ser voluntário? Entra no site? Entrando no site, Samuka Chang, conversa com a gente no privado, alguém vai entrar em contato com você. E a gente está... É, a campanha mais orgânica, acho que do Brasil, até acho que mais que aqui em São Paulo, são pessoas cansadas do sistema. E o sistema é opressor, o sistema é caro, o sistema é pesado. E é isso. É, realmente estou cansado, eu preciso de umas férias. Tô desde janeiro fazendo isso, o Batista também, ele tá... o parafuso já tá saindo da cabeça dele, mas eu vou ganhar e eu vou dar um exemplo, eu vou fazer esses políticos vagabundo, velho, corrupto, mamadeiro, é, cheio de esquema, tentando me assar, tentando fazer um monte de coisa na minha vida, passar vergonha. E... O mais legal de tudo é que se eles me prejudicarem, se eles tentarem me matar, se eles tentarem fazer alguma coisa na minha vida, outros virão atrás de mim. Como o Arthur. Outros foram atrás dele. Eu sou também uma das cabeças que vêm atrás. É,
0: eles ficam fazendo a analogia da Hydra, né? Não é uma boa analogia, né? Porque quem vê os quadrinhos, ó, o Hydra é o vilão, né? <risos> Mas... Mas eu entendo, a analogia você corta pra cabeça, cresce mais duas. Né? É. A hidra é um ser mitológico nesse sentido.
1: É. Mas eu tô feliz. É, sinto muito bem. É, já tive padres, pastores, pais de santo, é, senhoras evangélicas, todo mundo apoiando. Porque tá todo mundo cansado desse sistema. Você gostou, né? É bom, bom pra caralho esse, esse biscoitinho. isso, Acho que não tem mais o que falar. É?
0: Esse aqui é, do, é, o, é o símbolo do YouTube. Ó. YouTube da Coreia do Norte. É. Do Sul, aliás. Da hora, da hora, Samuel. Obrigado, obrigado, obrigado por ter vindo aí. Obrigado, Bruno. Foi da hora demais. Muito bom a bebida. Cachaça, sim, excelente. Recomendo aí para vocês, se você tiver a oportunidade de comprar.
1: Sódio. So Sódio. Sabe que? A gente vai terminar. Depois que desligar a câmera, a gente
0: Vão termina. Vamos mesmo, então. Eu vou deixar álcool sobrando. Não tem essa, uhum. não. <risos> Valeu, Samuel. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Valeu, galera que acompanhou. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.